2: Siete de la mañana con un minuto, siete con uno de este jueves, jueves 27 de abril del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Los invito a quedarse con nosotros aquí, ya sabe usted, estará muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable porque siempre nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Cuando la noticia lo permite? Por supuesto, Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Ánimo, que ya es jueves, casi viernes, saboreándonos, decía Itzel González, el sabadito. Y bueno, pues con las buenas noticias, ¿no? Reapareció el presidente López Obrador para despejar estos rumores sobre su estado de salud, como lo apunta el sacapuntas esta mañana que se publica hoy en el Heraldo, en un video que subió a las redes sociales, desmintió que haya sufrido algún mal cardíaco o cerebrovascular, pero eso sí reveló que tuvo un desvanecimiento, una especie de válido, y bueno, pues esto es lo que dijo el presidente. Y desmintió, ¿no?, aquellos que habían mentido... Eh, diciendo que no se había desvanecido que no se había desmayado no que aquellos que decían que los medios eran unos mentirosos y que los medios y algunas otras personas tenían el alma podrida bueno pues ahí está los desmintió el mismísimo presidente de la República
2: bueno pues vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 27 de abril del 2023
3: Adelante, mi querido Sergio.
2: Siete con dos minutos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador no participó en la reunión de trabajo que tuvieron los gobernadores de Morena en Palacio Nacional.
3: Bueno, y cabe señalar que el eh, presidente de la República explicó que tuvo una situación de desmayo transitorio durante una reunión con ingenieros militares en Mérida, Yucatán por lo que recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México en una ambulancia aérea esto ya ayer por la tarde después de la reunión que se tuvo entre gobernadores de Morena ahí en Palacio Nacional
4: Pues como que me quedé dormido eh, fue una especie de vaguido hablando coloquialmente y llegaron de inmediato pues, los médicos y me atendieron no perdí el conocimiento sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión
2: bueno pues uh... El presidente López Obrador, como ya nos dijo Guadalupe Juárez al inicio, explicó que tuvo una situación de desmayo transitorio durante una reunión con ingenieros militares en Mérida, Yucatán, por lo que recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México en una ambulancia aérea.
5: ¿Cómo sigue el
6: presidente? Muy bien, recuperándose.
7: ¿Hubo mensaje del presidente con los gobernadores no, en video? No,
6: fue una reunión como se tenía programada de la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de los programas de bienestar. Bueno,
3: pues ahí escuchamos fue la voz, la por voz supuesto,
2: de... de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, hablando sobre esta reunión de trabajo con los gobernadores de Morena.
3: Bueno, y el canciller Marcelo Ebrard encabezó la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2023 en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Como representante del presidente López Obrador, el funcionario aseguró que México está en tránsito a ubicarse entre los diez países más importantes de este sector.
8: Esta Ames 200 para 2023 en representación del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el día de hoy 26 de abril, siendo las once de la mañana,
2: declaro oficialmente inaugurada la feria Aeroespacial México 2023. Bueno, pues esta feria aeroespacial fue inaugurada a propósito, por lo menos seis personas resultaron lesionadas tras la caída de una estructura utilizada en esta feria aeroespacial México 2023 a causa de los fuertes vientos.
3: Y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo consideró que para que este sector pueda crecer exponencialmente en México es necesario recuperar la categoría 1 de seguridad aérea a través del mejoramiento de infraestructura aeroportuaria.
2: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez se reunió con 12 mil elementos de la Guardia Nacional para garantizarles que conserven sus prestaciones a pesar de que la Suprema Corte de Justicia invalidó su incorporación a la Secretaría de la Defensa.
3: Bueno, y por otra parte, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia desechó un proyecto de sentencia de la ministra Loreta Ortiz, el cual proponía revocar la suspensión concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán para que no se aplique la primera parte del llamado Plan B en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México.
2: En un pronunciamiento, la Consejería Jurídica de la Presidencia acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de haber tomado esta decisión basados en criterios políticos y no legales
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó la procedencia legal y constitucional de las reformas a los estatutos del PRI que permiten ampliar el mandato del cual, o del actual, quiero decir, dirigente nacional del partido, sí, de Alejandro Moreno
2: la sala especializada del Tribunal Electoral multó a Morena con 173 mil pesos por el uso indebido de la pauta oficial, ya que incluyó las, la frase traidores a la patria en sus promocionales difundidos en mayo y junio del 2022.
3: La mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral se reunieron este miércoles con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para impulsar el diálogo regular y fluido entre ambas partes, esto de cara al proceso electoral
2: 2023-2024. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera, anunció que la iniciativa que propone reducir la jornada laboral ya no será discutida en el actual periodo ordinario de sesiones.
9: Este, no, no, ninguna reforma constitucional. ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo. Y además de que no nos da tiempo de agendarla, se tiene que construir en torno al dictamen, en tanto reforma constitucional, los dos tercios. Y eso requiere un consenso en la eh, redacción del dictamen. Bueno,
3: y en un comunicado el Conacit aseguró que la aprobación de la Ley General de Humanidad de Ciencia, Tecnología e Innovación escuche usted, representa un triunfo histórico para consolidar y reivindicar el carácter humanista de la política científica y tecnológica del país
2: Por su parte Brenda Valderrama, biomédica de la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM denunció que los diputados aprobaron la iniciativa sin haberla leído.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en la sesión de este jueves, la Cámara Alta no va a aprobar ninguna reforma en Fast Track
10: todas las iniciativas dictaminadas o todas las minutas enviadas no van a tener una dispensa de trámites, ni se realizarán fast track. La idea es que pasen a comisión todas, sin excepción, y que en las comisiones determinen la viabilidad. Que se discuta, que se analice con seriedad cada una de ellas. El Senado debe de actuar como auténtica cámara revisora. Esa es nuestra función. Para eso se creó el Senado, para poder revisar con toda seriedad todo el trabajo que la colegisladora realiza.
2: Bueno, pues esto lo dice, lo dice el coordinador de los senadores morenistas, después de que los morenistas en la Cámara de Diputados aprobaron nueve iniciativas en un solo día, en 24 horas, con dispensa de trámites, sin siquiera haberlas leído. Pero bueno, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, acusó a los cuatro comisionados del INAI de no querer responsabilizarse de sus tareas, ya que a pesar de los nombramientos pendientes, el organismo no se encuentra inoperante.
11: Hice un estudio sobre el reglamento y la ley de transparencia y solo cinco aspectos son los que no puede operar el INAI, pero de 2015 sí, es decir, no hay inoperación, eh, lo que no pueden es sesionar, pero sí pueden cumplir con su finalidad. Eh, lamento mucho que se esté politizando este tema y que se ponga como pretexto eh, la, la falta de, de integración del Consejo cuando eh, deben de cumplir con sus obligaciones operativas.
3: El Congreso capitalino avaló en comisiones una reforma que permite abrir un proceso de ratificación para que la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pueda permanecer en el cargo por otro periodo sin que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presente una terna.
2: Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
3: El diario español El País dio a conocer que el gobierno de Andorra pidió a las autoridades de los Estados Unidos que investiguen los vuelos que habría realizado el expresidente Enrique Peña Nieto en los aviones del abogado Juan Collado, quien está acusado de lavado de dinero y de delincuencia organizada.
2: Las agencias reguladoras de México, Colombia y Cuba firmaron este miércoles la Declaración de Acapulco con el objetivo de impulsar la creación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Latinoamérica y el Caribe.
3: Alejandro Suárez Pérez, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, consideró que este acto representa un mensaje de unidad para la región.
12: Con un esbozo de utopía y con la idea de caminar hacia un sistema de salud donde todas las personas en todos los lugares tengan accesos a insumos y servicios de salud, suscribimos hoy esta declaración. Avanzaremos unidos hacia la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Medicamentos como el claro objetivo para poder alcanzar la autosuficiencia sanitaria y el acceso a medicamentos y dispositivos médicos en nuestra región. Hoy, Colombia, Cuba y México pactan iniciar conversaciones para crear la AMBLAC, además de invitar a
13: todos los países de la región a unirse de forma inmediata a esta iniciativa
2: El congresista republicano por Texas Dan Crenshaw presentó una resolución que condena al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por amenazar con interferir en las elecciones estadounidenses
3: el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, se reunió este miércoles con su homólogo de Corea del Sur, John Suk-yeol. Ambos mandatarios anunciaron un plan para reforzar la respuesta a la persistente amenaza nuclear de Corea del Norte.
2: Acaba de comenzar hace unos segundos la conferencia de prensa de las mañanas del Ejecutivo Federal. Esta está encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no todavía por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
3: En información de los deportes, el Manchester City se impuso por marcador de 4-1 sobre el Arsenal para acercarse en la lucha por el liderato de la Premier League.
2: a la frase del día las buenas intenciones no te dicen nada acerca de las verdaderas consecuencias Thomas Soul. bueno y vamos a las preguntas ayer preguntábamos en este espacio ¿cuál es su opinión sobre el desempeño del Insabi? buena nos dijo 8% mala 81.7%, no sé, 10.3%. Recibimos 3.202 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. <ríe> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el frenesí legislativo en el que Morena y sus aliados aprobaron nueve iniciativas en diputados con dispensa de trámites? Sí, nos respondió el 3 o nos ha respondido el 3.8%, no, 95.2%, no sé, 1% en 50 minutos llevamos recibidos 1350 votos
3: estamos listas con las destacadas esta mañana cómo te va Itzel González muy buenos días feliz jueves feliz jueves muy buenos días Lupita Sergio queridos
14: destacalovers a un pasito a un brinquito del fin de semana viene día del niño eh, día del trabajo eh, viernes ya nos de vamos domingo. de puente este fin es, de semana este claro fin que de sí. semana por sí verdad es festivo entonces ah. lo, los niños regresan hasta el martes y como oh, no. pero para día día qué regresan niño? el martes no es día del ¿No? niño desde ya esta semana toda esta semana, semana eh, los festivales y si luego no, sigue el 10 de mayo y los festejos. Y Acuérdate que es el Día del Maestro. 1, y... 5, 10 y 15. Así Nada más. Estamos muy contentos, pero por supuesto nosotros vamos a estar completamente en vivo para traerles toda la información, así como toda la información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, Cámara de Diputados, desaparecen organismos a destajo. Además del Insabi, eliminaron el Conacyt y Financiera Rural. En total fueron nueve reformas aprobadas, siete enviadas por López Obrador. País, Rosa Isela Rodríguez afirma que hay Guardia Nacional para rato. Van a conservar sus prestaciones, señala la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ciudad de México, desde el primero de junio, aumenta el salario a los trabajadores. Estaban rezagadas varias plazas del gobierno en tema de sueldos, dijo Claudia Sheinbaum. Estados, Laguna Larga, detienen a tres desplazados. Los aprenden cuando cosechaban maíz para sobrevivir, denuncia una organización. Orbe, Papa Francisco permite el voto de mujeres. El cambio admite que ellas sufraguen en el próximo sínodo de los obispos. Meta, Consejo Mundial de Boxeo, Tesoro Único, presentan el fajín Puebla-Jalisco, que se llevará el ganador de la pelea de Canelo con John Ryder. Y finalmente, en mercados, industria, aeroespacial, Yucatán busca más inversión. Gobernador del Estado destacó la alta calidad de la mano de obra. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz
3: jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 con dieciocho.
15: De mirar, que esconde aquellas lágrimas. Volveré, ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor?
2: La carta sí, de Lupita espérame. es la voz de Diego Verdaguer. Ayer habría sido su cumpleaños, nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951. Se nos fue. Este 27 de enero del 2022 en Los Ángeles, California Diego Verdaguer hizo pues buena parte, casi toda su carrera la hizo aquí en México Era nacionalizado mexicano Y bueno pues si te parece vamos a estarlo escuchando el día de hoy Creo que, creo que vale la pena escuchar a este gran cantante que pues decidió ser mexicano él mismo lo decidió por cariño a nuestra patria, ¿te parece bien Guadalupe? Me
3: encanta la idea, me gusta mucho su voz, sus éxitos eh, los hemos cantado sin duda alguna ¿te acuerdas que platicábamos con él eh, con motivo de, de un álbum que nos eh, mostró que, que nos eh, trajo que se llama Mexicano hasta las Pampas Me acuerdo Sí, sí. cómo no, y bueno, lo, lo vimos en algunas eh, ocasiones es mi querido Sergio, y la verdad es que es un hombre muy agradable y además con voz sensacional.
2: Pues sí, lo recordamos con muchísimo afecto a Diego Verdaguer. Pero vamos con más información, Guadalupe Juárez.
3: Vámonos, vámonos a los detalles, el presidente López Obrador reapareció ayer en un video donde señaló que se recupera del covid 19. Noemí Gutiérrez, cuéntanos qué tal, muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que fue a las
16: 5:12 de la tarde de este miércoles que el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video para informar de su estado de salud tras su tercer contagio de COVID. En el patio de honor de Palacio Nacional, dijo que durante su gira de fin de semana se agravó el padecimiento porque se le bajó la presión, pero también... Hizo una revelación de lo que pasó el domingo. Estando
4: en una reunión, evaluando el tren Maya, como que me quedé dormido. Fue una especie de vaguido. Me atendieron, no perdí el conocimiento. Sí tuvo esa situación de desmayo transitorio por la baja de presión.
16: Dijo que no fue trasladado a un hospital.
4: Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital, yo no acepté, los charrolié, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las fuerzas armadas. aquí en este sillón me van a atender, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya, no pasó a mayores.
16: Informó que fue trasladado de Mérida a la Ciudad de México en una ambulancia aérea y también se refirió a las versiones que han lanzado sus opositores
4: unos que dicen que padece de una embolia tengo este otro, sí le dio COVID pero también tiene un derrame cerebral, otros ya me dieron por muerto, el muerto que vos matáis goza de cabal salud, llama mucho la atención el odio ¿no? de algunas personas que quisieran pues que yo desapareciera ya hasta me producen sentimientos de afecto
16: en el video de 18 minutos no se mencionó cuándo retomará las mañaneras. Sergio Lupita, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte.
3: Noemi, muchas gracias, muy buenos días. Pues sí se desmayó el presidente, así lo aceptó en el video, sí, este larguísimo desvaneció. video del día de ayer. Dice que, que se desvaneció, pero que fue un desmayo, ¿eh? Sí, sí, acepta sí, en el video hablo, que fue un desmayo. Sí, fue un desmayo,
2: desmayo tempo, temporal. Temporal, temporal,
3: temporal sí. así lo dijo. Esto lo aceptó el presidente ayer, desmintiendo así al secretario, a su secretario de Gobernación, quien aseguró que esto del desvanecimiento era un invento, que esto era falso. Pues no, no era falso. Eh, ahí está la información que dio el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo que se impugnarán ante la Suprema Corte las nuevas iniciativas aprobadas
9: en Fast Track por Morena. Jorge Almaquio, adelante. Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, advierte que serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las iniciativas aprobadas por Morena en la sesión de más de 24 horas que se llevó a cabo en el Pleno. Manifestó que muchas de las dispensas que se solicitaron para avalar las iniciativas llegarán al máximo tribunal electoral que revisará y analizará si realmente había una importancia y urgencia para aprobarla sin consenso.
11: Y obviamente,
9: pues, eso se hizo
11: de acuerdo con el ordenamiento parlamentario, pero hay un ordenamiento superior al parlamentario, como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, eh, que va a revisar, pues, eh, cada dispensa de trámites, si efectivamente había o no urgencia, y si se cumplía también eh, el interés público de esa
9: urgencia. Cril Miranda precisó que en la revisión de los ministros tendrán en cuenta el procedimiento legislativo, y si realmente había una urgencia para aprobar sin tanta revisión las propuestas a gran mayoría del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que todas.
11: El debate va a estar en la palabra urgencia. Había realmente una necesidad imperiosa para hacer todo. Todo lo que se hizo, por ejemplo, la ley de ciencia y tecnología, la transferencia del sistema de salud al IMSS-Bienestar, el hecho de haber dadole una orientación distinta a lo que eran las contribuciones o los impuestos al turismo, por ejemplo, y canalizarlos a la infraestructura, pues todo eso, eh, digamos, eh, tiene parámetros
9: sobre lo que es urgencia. Sobre su interés de ser candidato a la presidencia de la República, Santiago Krill, indicó que va, a esperar los tiempos que determine el Partido Acción Nacional, pero adelantó que no tiene temor de que ante sus aspiraciones el gobierno federal y la gente de Morena inicien una persecución en su contra. Finalmente agradeció a los medios de comunicación por el acompañamiento en este periodo tan complejo de una intensidad y serie de contrastes que difícilmente se habían visto en otros periodos en la Cámara Baja. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
18: Unirse al obradorismo no fue fácil para Fadlala Cabani.
8: Tenía señalamientos ¿no? por haber, eh, haberme negado a sumarme a la andanada del propio PAN y del propio Fox en su momento en contra de Andrés Manuel.
18: Ahora, como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, reconoce su más grande desafío.
8: Fueron diálogos fuertes, ríspidos. Desconocíamos eh, qué iba a suceder y conforme íbamos conociendo el comportamiento del virus fuimos tomando decisiones
18: Pero también ve al futuro
8: Yo soy soldado de la 4T, muchos me han dicho para acá, para allá, por aquí, por acá
18: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Padlala Cavani, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México Este jueves, 12 horas, Reporte H, solo por Heraldo Televisión
2: Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, afirmó que en el Senado las minutas que envíe la Cámara de Diputados no serán aprobadas mediante Fast Track, serán enviadas a las comisiones respectivas para su análisis y eventual aprobación. Eso es exactamente lo que dice el protocolo parlamentario, pues que las iniciativas se supone que que no se debe legislar el vapor, hay que estudiarlas, hay que dictaminarlas, hay que discutirlas. Eh, tenemos en la línea telefónica a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, coordinador de los senadores de Morena. Parece que hay un frenesí legislativo, parece que pues uh, hubo un intento, bueno, lo vimos en la Cámara de Diputados, nueve iniciativas en una sesión de 24 horas en que ni siquiera los diputados habían leído las iniciativas. ¿Es esta una forma correcta de legislar.
19: ¿Qué tal? Primero, buenos días, Sergio, buenos días a Lupita. Buenos días, no ¿Qué tal? Mí, a pesar de que siempre en cada final del periodo ocurren estas cosas, lamentablemente, eh, no es lo correcto, lo correcto sería leer, estudiar, dictaminar, deliberar y escuchar, pero así está lo que sucedió, nos llegaron ayer, Nueve iniciativas desde ayer, Sergio, se turnaron uh, de manera directa porque había voces que insistían en que se pasaran directas al pleno, el pleno dispensara las lecturas y el trámite protocolario e ir a la votación luego. No no fue así, yo eh, sugerí a la mesa directiva de manera respetuosa que se turnaran todas las que llegaran sin excepción a las comisiones eh, que corresponde, si es la de ciencia, tecnología, ciencia y tecnología, si es la de justicia, justicia, si es una materia relacionada con medio ambiente a esa comisión. Es decir, desde ayer ya están turnadas, algunas están ya trabajando y comentando, algunas están convocando, otras no, eh, dependerá de cada comisión dictaminadora el ritmo que le ofrezca, que le dé, que le imprima a estos documentos legislativos convertidos en minuta provenientes de la Cámara de Diputados.
3: Oh, eh, Ricardo, se, se ha mencionado que se está probando por consigna y que ni siquiera se está leyendo. Eh, ¿Tú lo ves así? ¿Ves que se está probando porque así se mandó desde Palacio Nacional y porque, pues, esa es la orden?
19: No podría yo asegurar ni arriesgarme a emitir una posición de tal naturaleza porque no quiero ofender a los diputados en su trabajo respeto el trabajo de la colegisladora porque quiero que respeten el nuestro, pero ellos son los que tienen que responder a esta pregunta que te hace la población, Lupita, no solo tú. Eh, me parece que simplemente recoges el, el reflejo de lo que está pasando afuera, pero como coordinador del grupo parlamentario de Morena no quiero ofender a ningún compañero diputado de Morena o de otros grupos parlamentarios en el trabajo que realizaron las últimas horas la
2: colegisladora eh, eh, Ricardo ayer en el programa de televisión tercer grado mencioné que pues que aplaudía la decisión que habías tomado de no pasar por el fast track y todas estas iniciativas y hubo risas y sorna como si realmente no fuera algo que pudieras cumplir si ¿Sí lo puedes cumplir en la sesión de hoy
19: mira desde ahora desde ayer se se, se comprobó lo que tú afirmaste porque en efecto, y lo, y lo agradezco, pero eh, eh, Sergio, desde ayer pude haber enviado o pude haber sugerido que se enviara al pleno con dispensa de trámite o intentar construir la mayoría para que no se discutiera en comisiones. Claro, yo tengo mis límites y dentro de mi bancada eh, no estoy en el mejor momento porque la presencia de una campaña anticipada me ha restado fuerza y me ha generado debilidad institucional al interior del grupo parlamentario. Pero desde ayer se comprobó lo que afirmaste. Mandamos todas a las comisiones, y depende de las comisiones. Yo he dicho que estemos preparados hasta que concluya el día último de sesiones. Pero no solo soy yo, son todos los grupos parlamentarios y somos todos los legisladores los que debemos estar en esta situación. Yo me he pronunciado. Porque mandemos a comisiones, deliberemos y escuchemos a sectores involucrados. Hay quienes no opinan y eso a las ocho y media de la mañana voy a someterlo al grupo parlamentario para que demos tiempo a la discusión con seriedad y al análisis y al estudio de lo que estamos aprobando. Esa es mi posición que yo defiendo, Sergio. Sin embargo, estoy subordinado a la mayoría del grupo, a los intereses que hay afuera e incluso a las propias presiones que vienen del exterior, que no me autoengaño. Pero yo voy a intentar que se discutan con seriedad algunas de ellas. Otras ya están en este momento discutiéndose. Por ejemplo, ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales ya se discutieron algunas que teníamos como son tres de 3, esta llamada así, pero que se trata de modificaciones a la Constitución, sobre agresores sexuales o sobre deudores alimentarios que se les impida ocupar cargo público o puesto de elección popular. Por ejemplo, esa sí ocurrió lo que tú dijiste y lo que yo dije. Se está discutiendo, se discutió, se deliberó, se votó por unanimidad. Hay otras que se excluyeron ya de la discusión porque no daba tiempo y para dejarlas en un mejor momento y que era una prioridad presidencial, que es la del artículo 19 de la Constitución, que este, eleva en el delito de catálogo eh, de delitos graves, en el catálogo de delitos graves, perdón, eh, eleva a prisión oficiosa, prisión preventiva oficiosa al tráfico de armas. Por ejemplo, esa era una prioridad del gobierno, ya se excluyó, no se va a discutir porque está demasiado apretado el tiempo y lo dejamos para un mo mejor momento. O la ley minera, este Sergio, que desde el lunes se está discutiendo, tiene desde el lunes ahora cuatro días y no se ha aprobado todavía en las comisiones y las comisiones tendrán que imprimirle este ritmo que considera. Hay también presiones para aprobarse y hay presiones para que salga con rapidez, pero ya tiene desde el lunes, es decir, no acudimos a la vía rápida, ni al fast track. esa es la verdad, y eso es lo que yo defiendo en mi posición como coordinador, ojalá y lo logre, pero no tengo la seguridad ni tengo yo eh, la contundencia, repito, porque eh, mi liderazgo está este salpicado, picoteado, ...por esta campaña adelantada en la sucesión presidencial.
3: Eh, Ricardo, en, en otro en otro asunto también relevante, es un día muy importante para el INAI. ¿Consideras que se podrían dar los nombramientos que faltan? ¿Que pues podría ocurrir esto en el último día, periodo de, de sesiones?
19: Has tocado un tema clave, Lupita. Sí, yo voy a insistir en que agotemos el procedimiento. Eh, no lo he obtenido. Ese es un tema, por ejemplo que no he obtenido mayoría de opiniones en mi grupo. Eh, yo he insistido en que deba de resolverse la integración del INAI para que funcione eh, constitucional y legalmente y tenga las facultades eh, amplias como lo establece el ordenamiento jurídico. Sin embargo, no lo he logrado. Hoy lo voy a volver a intentar, Lupita. Y no es remoto que pueda convencer porque estamos ante una falta, una omisión de la Suprema Corte, de un mandato judicial, de un tribunal, y además es una irresponsabilidad, desde mi punto de vista, el no integrar esos órganos del Estado, esos órganos autónomos. Lo he insistido, lo he hecho eh, hasta el cansancio, y hoy lo voy a volver a insistir. Así es de que no es remoto que vayamos a un procedimiento más tarde.
2: Ricardo, pero ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que el Senado pues no nombre a estos comisionados del INAI? Eh, que Ya nos ha dicho el presidente que a él le parece que la institución debe desaparecer, pero hay un mandato judicial. ¿Habría consecuencias en caso que, de que desobedezca el Senado?
19: Sí, está en desacato. Sin embargo, son eh, apercibimientos medios de apremio de carácter económico, dado que los senadores no pueden ser destituidos por un órgano jurisdiccional o administrativo, solo se reduce a amonestaciones o a medios de apremio o a multas, eh, eh, dado que tienen que someterse a procedimientos de otro tipo en materia de separación del cargo o de eliminación del fuero. Pero es nuestra responsabilidad. No hay, pues, eh, en el caso de otras autoridades, cuando hay desacato, hay destitución, por ejemplo... O solicitud para su destitución En el caso de funcionarios públicos Dependientes del Ejecutivo O que no son puestos de elección popular O que no tienen fuero En ese caso si sí procede la destitución Para quien desacate una orden judicial En el caso del Senado no En el caso del Senado pues, es una falta, es una omisión Y se expresan a través de medidas administrativas A premios o multas y sanciones
2: Pues Ricardo Monreal coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado gracias como siempre por haber conversado con nosotros
19: No, para servirlos a todo el auditorio un saludo afectuoso
3: Gracias, buenos días. Bueno, y hay que recordar que las redes y organismos internacionales que tutelan derechos humanos tienen puestos los ojos ahí en lo que hoy habrá de ocurrir en el Senado. Eh, han eh, pues eh, hecho eh, pronunciamientos para que se concluyan los nombramientos y no dejen a los ciudadanos indefensos pues en esta búsqueda tan importante de la información, así lo ha expresado la ONU, el eh, relator para la libertad de expresión, la alianza para el gobierno abierto, la red de transparencia, en fin, nosotros también estaremos muy atentos con los ojos puestos ahí en lo que se decida el día de hoy en el Senado. Y por mayoría de votos y sin cambios, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, segunda del Senado, aprobaron la ley de aeropuertos y la ley de aviación civil para recuperar la categoría 1 de la seguridad aérea. Misael Zavala, cuéntanos, buenos días.
12: Hola, muy buenos días, eh, Lupita, buenos días, Sergio, efectivamente, Lupita, pues las comisiones del Senado tuvieron un arduo trabajo el día de ayer, es que avalaron iniciativas, dos de estas constitucionales, para suspender derechos a violentadores y también disminuir la edad para servidores públicos. Además, pues también se avaló esta ley de la aviación civil sin el tema del cabotaje. A lo largo del día, diversas reuniones de comisiones avalaron reformas que en su mayoría llegaron de la Cámara de Diputados el mismo día de ayer. En Fast Track, por ejemplo, se avaló disminuir la edad de 21 a 18 años para competir por una diputación federal y de 35 a 28 años de edad para ser secretario de Estado. Asimismo, se avaló que productores y distribuidores de alimentos deberán incluir en etiquetados si sus productos incluyen ingredientes que forman parte y forman eh, de manera directa provengan del uso de organismos genéticamente modificados. De igual forma se aprobó la ley 3 de 3 en la que se suspenden los derechos y no pueden participar como candidatos a cualquier cargo público a los sentenciados como deudores alimentarios. De la misma forma como ya bien lo explicaba se aprobó la reforma a la ley de aviación civil para que el país pueda recuperar la categoría 1 de seguridad de, de seguridad. En general se aprobaron en las comisiones reformas energías geotérmicas, la cual es una reforma constitucional y busca armonización legislativa de las aguas con la finalidad de que reivindique la propiedad de las aguas de los elementos geotérmicos para la nación. Todas estas iniciativas son ocho en total, dos de estas constitucionales, se van a subir hoy mismo al Pleno del Senado de la República. Habrá dos sesiones, en una primera sesión se les dará primera lectura, en una segunda sesión pues ya se estarían analizando y votando por parte de los legisladores. También hay reuniones de comisiones el día de hoy, eh, por la mañana, antes de la sesión que empieza a las 10 de la mañana, para desahogar otro, otros temas que ha enviado la Cámara de Diputados y ver qué eh, iniciativas y qué reformas se pueden aprobar ya en este final de periodo ordinario de sesiones que el día de hoy concluye y pues reiniciaría hasta septiembre Sergio Lupita,
2: hasta aquí la información
3: Muy bien Misael, muchas gracias muy buenos días
2: Gracias, buenos días Y en la Cámara de Diputados el PAN, el PRI y el PRD analizarán las reformas aprobadas por Morena mediante Albaso en la recta final del periodo ordinario de sesiones. Eh, se dice que serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
0: Muy
20: buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es, las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, y PRD, que conforman la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, analizarán las reformas aprobadas por Morena y aliados mediante el vaso legislativo en la recta final del periodo ordinario de sesiones, y advierten que todas las impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunciaron el vicecoordinador de la bancada panista, Jorge Triana, y el coordinador perredista, Luis Espinosa Cházaro. En conferencia de prensa, pregunta directa, el líder parlamentario de el PRD señaló que luego de los cuatro albazos que aplicó Morena diversos ordenamientos, analizarán las reformas aprobadas que fueron turnadas al Senado de la República para que en su momento, en caso de ser ratificadas por la colegisladora, interpongan controversias constitucionales, ya que dijo, todas son violatorias del proceso legislativo. Escuchemos cómo lo dijo.
13: Téjate
8: completamente franco, pues déjame terminarlas de leer pero de principio te diría todas. ¿Por qué? Pues porque el preciso proceso legislativo ha sido violentado en todas y cada una de ellas. Llegaron dictámenes que no estaban ahí, exposiciones de motivos de cuatro hojas. En, en mi vida el legislador jamás había visto leyes tan tan a la ligera, por, llamarlo, por lo, decir lo menos. Entonces las vamos a revisar todas y de ser necesario impugnaremos todas.
20: En tanto, el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, ratificó que tras la aprobación al vapor de las reformas recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morena aprobó cuatro reformas con albasos legislativos. Obviando trámites, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara. En sus criterios, las violaciones al proceso legislativo en la aprobación de leyes es causal de invalidez. Vamos a impugnar, sus cuatro bodrios se van a caer, publicó en su cuenta de Twitter. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados... El panista Santiago Krill también señaló que las cuatro reformas aprobadas al vapor serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que hay jurisprudencia al respecto. En respuesta, el coordinador de la fracción mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, señaló que las fracciones de oposición están en su derecho de impugnar, pero aseguró que actuaron conforme a la ley, toda vez que la dispensa de trámites para aprobar fast track una reforma están permitidas. Escuchemos al líder parlamentario
13: de Morena.
0: Porque a no nosotros
13: tenemos el derecho de legislar conforme establece la ley el reglamento.
9: No se cometió ninguna irregularidad. Si ellos consideran que expresar los trámites que está en la ley en el reglamento es algo que no se debe hacer, pues que promuevan una reforma de modificación a la ley. No son legisladores A veces se olvida que no tienen
20: que ir en Lo anterior, luego de que durante la sesión maratónica de más de 24 horas, Morena y aliados hicieron valer su mayoría y mediante el aprobaron Fast Track cuatro reformas que desaparecen el Instituto de Salud para el Bienestar y trasladan sus facultades al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. También, por la misma vía de la dispensa de todos los trámites, sin que el Pleno tuviera conocimiento del contenido de la iniciativa, aprobaron la reforma que permite al titular del Ejecutivo hacer asignaciones directas e indefinidas a entidades paraestatales en la prestación de servicios públicos ferroviarios, lo que la oposición acusó por pues busca que el tren Maya sea eternamente operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Será el vaso reforma las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal la Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de Aeropuertos y Aviación Civil en materia de protección del espacio aéreo mexicano a fin de que la Secretaría de la Defensa Nacional coordine a las dependencias que participan en garantizar la seguridad del espacio aéreo con ello se establece que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo dependerán de la Sedena. La cuarta iniciativa que el Pleno conoció en el momento de su presentación y que con los votos de Morena y Aliados se discutió de urgente y obvia resolución reforma la Ley General de Bien nacionales para asegurar que la venta de inmuebles propiedad de la nación se hagan bajo las mejores condiciones para el estado en cuanto a precios, transparencia, y oportunidad en las licitaciones públicas. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo, y como ves, una verdadera avalancha de legislación, la que la que vimos, Guadalupe, a mí me preocupa porque claramente muchas de esas leyes están muy mal hechas.
3: Pues sí, eh, bueno, Sergio, no es baladí lo que se ha mencionado, ¿no? Que pues se ha eh, aprobado por consigna, ni siquiera se ha revisado y lo que hemos estado escuchando por parte de algunos analistas, especialistas, quien se ha metido a fondo de todo este tema, es que pues efectivamente eh, si supieran lo que están aprobando no lo aprobarían. Eh, algunas personas han, eh, pues señalado efectivamente que pues lo aprobaron, pero luego ya se dieron cuenta de lo que aprobaron. En fin, eh, vamos a ver en qué termina todo esto y por lo pronto, por lo pronto, pues vámonos a Palacio Nacional. Ayer se llevó a cabo la reunión entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con veintidós gobernadores de la 4T y Noemí Gutiérrez, nos tienes todos los detalles. Adelante. Sergio Lupita, los
16: saludo con gusto y les comento que en Palacio Nacional el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabezó este miércoles por instrucción del presidente López Obrador una reunión de evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad con 21 gobernadores de la 4T y aliados, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En entrevistas salir del encuentro que duró una hora y media... López Hernández indicó que también se evaluó la aplicación de los programas del bienestar. A la reunión a la que también asistieron las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y de Bienestar Ariadna Montiel, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se informó que es bueno el estado de salud del titular del Ejecutivo Federal.
6: No fue básicamente eso, revisar el avance de la estrategia nacional de seguridad en cada uno de los estados y en la segunda parte pues fue la evaluación de los programas de bienestar que revisó la baja de la ley. ¿Por qué mandó no no el
16: presidente a los gobernadores?
6: ¿eh? Pues porque el objetivo no, no, no. de la reunión no era que mandara un mensaje a los gobernadores sino que avanzáramos en la evaluación. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha
16: rechazó que aumente la inseguridad en su estado luego de que la corte declaró inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Nosotros en
7: el estado de no estamos de manera no de, de, de
16: A la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel se le cuestionó del blindaje de programas sociales por la elección en junio. Tanto Coahuila como el Estado de México se depositaron los recursos en el bienestar claro, de Marzo que... de tal manera que ya están entregados los recursos y están las actividades de incorporación a los problemas. La próxima semana será una reunión con gobernadores de oposición. Sergio Lupita, la información al momento.
3: Gracias, gracias, Noemí. Muy buenos días.
2: Son las siete con cincuenta y cuatro, nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes de voz o de texto, 55 2010 9647. veinte, repito, 55 2010 9647. vamos a una pausa y regresamos.
15: Ven, ven, ven,
18: Unirse al obradorismo no fue fácil para Fatlala Cabani.
8: Tenía señalamientos ¿no? por haber, eh, haberme negado a sumarme a la andanada del propio PAN y del propio Fox en su momento en contra de Andrés Manuel.
18: Ahora, como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, reconoce su más grande desafío.
8: Fueron diálogos fuertes, ríspidos, desconocíamos... Qué iba a suceder y conforme íbamos conociendo el comportamiento del virus fuimos tomando decisiones.
18: Pero también ve al futuro.
8: Yo soy soldado de la 4T. Muchos me han dicho, para acá, para allá, por aquí, por acá.
18: En perfiles CDMX, Heraldo Media Group, Padlala Cavani, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Este jueves, 12 horas, Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
15: Si en esta vida nos otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volver atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? Usted qué haría,
2: usted qué haría, usted qué haría, Guadalupe Juárez. La verdad es que, pues a veces no sabe uno qué hacer, pero lo que sí sé es que estamos escuchando
3: Oye, a Diego Verdaguer. las cosas que hiciste mal? No hombre, yo creo sí. que ya sabemos cuáles son, ¿no?
2: ¿no? Yo sí, yo sí sé hay un par de cosas ahí en la vida que me gustaría haber borrado, pero, pero sabes qué, dentro de todo. La vida se vive con sus errores y con sus aciertos y eso me parece muy importante.
3: Pues sí, tienes toda la razón, pero ¿usted qué haría? Bueno, vámonos por lo pronto a los mensajes. Buen día, Sergio Lupita. El presidente solo se reúne con los gobernadores de Morena y los que no son de Morena, ¿qué debe de tomar en cuenta? Todos no creen desde San Pedro, Tlaquepaque, Rebeca. Se dijo que primero se iba a reunir con un grupo y después los que faltaban, ¿no?
2: Pues sí, vamos a ver si, si lo hacen. Eh, también creo que se vale, si el presidente quiere reunirse nada más con los de su partido, también creo que se vale. Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita Eitzel. Qué bueno que se esté recuperando el presidente. En las grabaciones que se han oído se oye bastante mejor. Inclusive se oye su voz más fluida. Saludos, Antonio de Harvard. Eh, de hecho, eh, sí, eh, habla de corridito, ¿verdad? En el video de ayer ah, hablaba de corridito, cosa que no es normal normal.
3: <risa> bueno, sí, se lo aventó, pues estuvo larguito, pero, pero sí, sí se oyó bien el presidente el día de ayer. Hoy, sí,
2: muy largo, ¿no? 18 minutos sí, quizás 18 exageró.
3: Sí, minutos. Oh, no me... Yo creo que para que vieran, decían que estaba mal, pues ahí les va. A, 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 aquí estoy, me siento bien bueno, nos dice otra persona, buenos días soy Francisco González, con la desaparición de Conacyt, el gobierno está buscando que nuestros investigadores y cerebros se vayan a otros países y que se quede pura gente que no piensa y que los sigue como borregos, Qué tristeza, cada vez estamos peor
2: son las 8 de la mañana con tres minutos vámonos al clima Pronóstico del tiempo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Sergio Lupita, es un gusto saludarlos y les comento que el centro que el número 51 se localizará por el noreste del país. Interaccionará con un canal de baja presión que se establecerá sobre el oriente de México. Con el corredor del centro subtropical, originando chiles y subastos en el noreste, oriente y centro del territorio nacional, además de 10 puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipa, San San Puebla y Veracruz. Por otra parte, otro canal de baja presión en el sureste de México y la entrada de una de los zonas brazil, el Pueblo de México y de Mar Caribe generarán chubascos en dicha región, así como 10 puntuales fuertes en Chiapas. Las lluvias anteriormente mencionadas estarán acompañadas de estrellas eléctricas para que y posible caída de granizo. Finalmente se mantendrá la mente saludosa, muy saludosa en los estados de y del Pacífico Mexicano, el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán. Para el Valle de México esperamos que parcialmente nublado con bruma por la mañana y medio nublado en el transcurso de la tarde-noche. Tenemos probabilidad de 10 grados en la Ciudad de México y el Estado de México. En cuanto a la temperatura, se pronostica una temperatura máxima para la Ciudad de México de 28 a 30 grados de Es mi reporte, regreso con ustedes.
3: Muy bien, Ana, muchas gracias. Gracias,
5: que tenga un excelente día.
3: Hasta luego.
2: Bueno, pues es Ana Muguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.
3: Bueno, y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo que designa a Manuel Rodríguez Murillo como titular del órgano interno de control del INEGI. Elia Castillo, nos tienes toda la información. Te escuchamos. Buen día. Muy buenos días, Sergio
20: Lupita. Los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló por mayoría calificada la designación de los titulares de los órganos internos de control de cinco organismos autónomos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Instituto Nacional de Transparencia y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la última sesión del periodo ordinario de sesiones, la Asamblea avaló los cinco dictámenes de la Comisión de transparencia y anticorrupción el primero en ser avalado con 443 votos a favor y dos en contra fue arturo Serrano meneses como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. En tanto, con 439 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, el pleno ratificó a Manuel Rodríguez Murillo como titular del Órgano Interno de Control del INEGI. En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con 452 votos a favor y tres en contra, Perla Torres fue electa para encabezar este órgano Interno de Control. Con 454 votos a favor y dos en contra, el pleno aprobó el el acuerdo por el que se designa a Alma Patricia Sam Carvajal como titular del órgano interno de control del INAI. Y por último, con 333 votos a favor, dos en contra y 119 abstenciones, se designó a Olivia Rojo Martínez para que sea quien encabece el órgano interno de control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todos para el periodo que comprende del primero de mayo de 2023 al 30 de abril de 2027. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Gracias, Elia. Buen Buenos días.
2: Bueno, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló reformas a la ley para reducir las horas laborales, eh, reducirlas a 40 horas, eh, pero finalmente la iniciativa se quedó atorada ya en la Cámara de Diputados. Vamos a conversar con Héctor Márquez. ...de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la AMECH, eh, está en la línea telefónica. Héctor Márquez, cuéntanos, ¿cuál es, la, la, ¿cuál es el debate? Hay gente que dice, pues, ¿por qué no vamos a reducir el número de horas eh, laborables? Por otra parte, hay quien dice, bueno, el mayor daño sería contra las pequeñas empresas. Pero a ver, ¿qué opinan ustedes que son especialistas en este tema?
19: Muy buenos días, Sergio y Lupita, me da mucho gusto saludarlos. Pues mira, en efecto, esto lo más probable es que se siga discutiendo hasta septiembre. Pero el punto es que, como tú sabes, después de la pandemia, todos ahora valoramos más el tema de la calidad de vida, el, la salud mental, felicidad, todo esto. Y pues sí hay una tendencia, no solo en México con esto que ahorita vamos, sino en general en el mundo, te quiero comentar que oh, qué bueno que se esté ahora discutiendo este tema de reducir a cinco días, pero eh, en el mundo ya inclusive están allá en Inglaterra, eh, ya hicieron pruebas para reducirlo a cuatro días laborales. Entonces, este tema que probablemente tú y yo escuchamos hace tiempo que era Semana Inglesa, pues ahora la Semana Inglesa va a ser de cuatro allá, ¿no? Y, y se está yendo a muchos países europeos, incluyendo también por acá Estados Unidos y Canadá la tendencia, ¿Y qué ocurre? Que eh, aquí el modelo que están allá implementando es le llaman 100, 80, 100 y es 100% de tu sueldo vas a ir recibiendo, 80% del tiempo vas a trabajar y 100% de, de tu productividad se requiere. Entonces, el bajo esa idea, pues es muy bueno. Pero ¿qué ocurre aquí? Eh, pues que hay muchos sectores que no pueden definitivamente cerrar, eh, llámese tiendas departamentales, autoservicios, eh, empresas que dan servicios, eh, no, fábricas. Entonces tendrías que contratar a otras personas para sustituir ese día. Entonces vas a tener que tener diferentes turnos. Y ese es el otro lado de la moneda, porque desde lo que te acabo de comentar, pues está muy bien. Pero del otro lado, pues, es que sí hay un costo. Sí. El, 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 el... La,
3: la capacidad de las empresas, ¿no, Héctor? Porque ahí es lo que preocupa muchísimo. Ayer era el debate en redes sociales y las empresas iban a poder, pues, con todo esto, y, bueno, algunos decían, eh, pues, eh, a, a lo mejor puedes bajar los sueldos y otros decían, y, y a lo mejor también, pues, vas a tener que despedir a personas.
19: Sí, bueno, y la idea es que no se baje ningún sueldo y entonces, Pero sí tendrías que pagar para el día que no va a trabajar esa persona. Entonces, hoy, Lupita, el, el sueldo promedio último que nos dijo el IMSS es de 525 pesos diarios. Entonces, si tú, eh, tomando cuántos a cuántas personas podría llegar este alcance, eh, el Inegi nos habla que de 40 a 48 horas trabajan alrededor del 40% de la población. Entonces, si eso me lo llevo al IMSS, es alrededor de nueve millones de personas. Entonces, esa multiplicación me da una cifra muy cercana a los cinco mil millones de pesos, si es que para pagar un día. Entonces, esto eh, aunado a todos los pequeños incrementos que hemos estado teniendo de otras reformas o reglamentos, entonces sí eh, pues nos hablaría de que van a subir eh, los costos de la mano de obra. Y por lo tanto, pues ya sabes, las empresas al final pues se tiene que repercutir
2: al consumidor los precios, ¿no? Entonces, creo que el momento no es el más oportuno, ese es el punto. Yo, yo veo el principal problema en las pe pequeñas empresas, porque cuando hablas con ellos, si sí están ahogados por el, el aumento en el día de vacaciones, si sí están ahogados por el incremento en el salario mínimo, si sí están ahogados por esta medida también. Eh, ¿Estamos acabando? ¿Queremos acabar con las pequeñas empresas? Sí, indudablemente afecta más, Sergio, como apuntas a las que tienen menos
19: personal pero también a las grandes fábricas que son líneas de producción que no puedes operar con, con menos gente, entonces eh, y hay sectores, sectores que es imposible cerrar, entonces eh, son eh, reformas o cambios que se quieren hacer a favor del empleo otra vez del trabajo digno Eso, esa es la parte muy buena pero sí se tiene que implementar muy bien, y sobre todo que no sea de un día para otro, porque eh, pues hay en riesgo la existencia de algunas empresas, como dices, productividad, mucho dinero.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, el que hayas conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Bueno, pues. Gracias, buenos eh, días. Es, uh, no hay ninguna duda, de Lupita, y esto sí hay que señalarlo, de que los mexicanos trabajamos más que cualquier trabajador en los países de la OCDE, esto lo señalan los indicativos de la organización de países, uh, de, 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 de esta OCDE, de esta organización de países prósperos, o sea, sí se trabaja mucho en México y hay quien dice pues que esto no es justo, pero sí, empresas pequeñas, sobre todo en el campo de la construcción, por ejemplo, eh, realmente, va a ser un problema para las empresas uh, pequeñas de construcción, no para las grandes empresas que pues sí pueden contratar a más personal, pero las empresas pequeñas están ya viviendo, viviendo al día, pero en fin, eh, ¿qué más tienes?
3: Pues tengo información que tiene que ver Sergio con Segalmex, un juez de control dictó prisión preventiva a Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de administración y finanzas de seguridad alimentaria mexicana y a otros tres empleados de este organismo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, esto por su participación en un desfalco de al menos 142 millones de pesos.
2: Bueno, por otra parte, eh, el INEGI ha dado a conocer información que tiene que ver con eh, la balanza comercial de mercancías. Solamente quiero eh, apuntar, Lupita, que hemos regresado a tener un superávit comercial de 1.168.7 eh, de, de millones de dólares, después de haber acumulado un déficit de entre enero y marzo de 4.800. Aumentaron las exportaciones totales 3.2 por ciento, las importaciones totales aumentaron solamente 1.1%. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos a adelantar un poco nuestro corte comercial. Vamos a, a una pausa. Regresamos en un momento más.
15: la ladrona, dame el robo, el corazón que yo guardaba para mañana, Para ganar tú, qué razón sin consultar te hiciste amar. ¡Quema, quema!
2: ¡Qué maravilla era! ¿Cómo ves, Guadalupe, la ladrona? Mi corazón.
3: Y aquí la ladrona, escuchamos una más, un eh, gran éxito de Diego Verdaguer, por supuesto
2: tenemos mensajes de nuestro público
3: nos dice una persona en el auditorio buenos días, felicidades a Ricardo Monreal por él, una persona ecuánime de todos los de Morena, atentamente Francisco Vázquez desde Chiapas
2: Dice otra persona, Lupita y Sergio, que continúen los éxitos con respecto a, la, a las iniciativas aprobadas ayer, con el nivel educativo y cultural de los diputados de Morena, aunque las hubieran leído, las iniciativas no les hubieran cambiado adecuado algo, porque lo primordial es obedecer y tampoco hay capacidad de análisis, es lo que nos dice Alejandro Gómez.
3: Y buenos días, Sergio y Lupita, esos de Morena son unos sinvergüenzas, el INAI lo quieren desaparecer para que puedan robar a Augusto. Un saludo para todo su equipo, es lo que nos dice Martín.
2: Bueno, son las ocho con veintidós minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Químico, adelante, ¿Qué nos tienes esta mañana?
22: Desde Guadalajara, Sergio Lupita, estoy a punto de iniciar un seminario, de análisis sobre el futuro de los biocombustibles en México. ¿En dónde estamos? Un país que tiene un potencial enorme precisamente para tener este tipo de alternativas y que no lo está aprovechando por cuestiones que creen de ignorancia y... Francamente, de mala fe, ¿no? Que no no se quieren cambiar estructuras ya muy arraigadas en cuestión de aditivos que actualmente se le ponen a la gasolina, aditivos que son mutagénicos prohibidos en los Estados Unidos. Los seguimos usando en México. Hay, hay intereses ahí, desde luego, económicos para que esto suceda. Y se ha tratado durante décadas, Sergio, de, de formar, de, de, digamos, desviar la verdadera información acerca de la, del. La empleo por ejemplo, de un biocombustible muy eficiente, abundante, en México, que es el bioetanol. El bioetanol podría, si se le adicionara el 10 o hasta el 15% a las gasolinas en México, reducir fuertemente las emisiones de gas efecto invernadero del país. Sería un método para que el país que no está cumpliendo con lo que se comprometió en París y después en, eh, en, en, en Escocia, eh, que no haya podido cumplir eso porque no ha instrumentado, digamos, las políticas energéticas adecuadas, aument ha aumentado el consumo Consumo de combustóleo sucio, contaminante, y eh, por lo tanto no estamos cumpliendo. Una manera de hacerlo sería el agregarle precisamente a las, a las gasolinas el bioetanol. Pero más importante, Sergio Lupita, se generarían empleos en el campo para la gente más desprotegida, cerca de 200.000 mil empleos si se adicionara el 10% de etanol. Y lo que se ha comentado de que los motores se echan a perder, etcétera, eso son puras tonterías. En Estados Unidos es una ley de que se tenga el 10% por ciento de etanol en las gasolinas. Entonces estoy yendo al TEC de Monterrey en este momento precisamente el TEC de Monterrey aquí en el campus de Guadalajara para con una serie de expertos nacionales e internacionales ver exactamente cuál sería el beneficio climático, el beneficio social, pero también el beneficio en salud. Eh, Sergio Lupita, ¿Cuántas contingencias no llevamos bien en la Ciudad de México? Si los, los las gasolinas tuvieran este aditivo, pues sería and hey. Muy positivo para la cuestión de la salud en, en México. Entonces, este, les voy a platicar mañana cómo fue el resultado. Ahorita ya me estoy moviendo hacia allá, pero importante el que se dé a conocer esto porque es una de las alternativas inmediatas que tendría nuestro país, además de poder estabilizar los precios del azúcar, porque cuando producimos demasiada azúcar se desploman los precios y sufren los cañeros. Esto sería una forma de estabilizar precisamente esta producción, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Químico Guerra, como siempre, gracias, fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, buenos días, Lupita.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, ¿y qué pasa con esta reforma que se dio a conocer el día de ayer en temas de ciencias? Pues eh, imagínense nada más. La aprobación en San Lázaro de esta iniciativa oficial para sustituir a la actual Ley de Ciencias y Tecnología ha generado revuelo e indignación en la Comunidad Nacional de Investigadores, sobre todo por la forma en que este proyecto fue avalado 257 votos a favor y 210 en contra, desoyendo las múltiples advertencias que miembros del gremio científico habían hecho a lo que consideran una propuesta centralista, autoritaria y anticonstitucional e incumpliendo el acuerdo previo de llevar a cabo primero siete sesiones de parlamento abierto, con una cuestionada urgencia que con contrasta con los casi tres años de retraso que ya suma la expedición de esta nueva legislación, los diputados aprobaron un dictamen que recién recibieron el martes por la noche por parte de las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia, y Tecnología, pues yo no sé cómo lean o cómo revisen, pero pues resulta que lo aprobaron con todo y que les llegó eh, en la noche del martes, en fin, pues así están las cosas y por lo pronto pues ahí las voces y las opiniones de científicos que dicen que pues indigna, indigna, esta aprobación de eh, pues la desaparición de esta ley con la que se desaparece el CONACIT.
2: Bueno, y el INEGI da a conocer uh, información esta mañana acerca de la actividad económica de los estados en el cuarto trimestre del 2022. Y bueno, hay <coughs> grandes diferencias entre, entre los estados. Por ejemplo, el estado de Oaxaca. Eh, tuvo un crecimiento eh, de 13.2% en comparación con el mismo trimestre del año anterior sí 13.2 mientras que Querétaro tuvo 8.7 en cambio hay estados que están teniendo serias dificultades eh, por ejemplo Zacatecas baja su actividad económica 1.4 Veracruz baja 1.6 por eh, Campeche se reduce 3.3 y Aguascalientes 1.3 por eh, la ciudad de de México tuvo un crecimiento en comparación con el mismo trimestre del 2021 de 5.8
3: bueno, y Andorra pidió a las autoridades de los Estados Unidos investigar los vuelos que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo en los aviones de Juan Collado, quien, como usted sabe, se encuentra preso, está en el reclusorio norte, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, según una investigación que se publicó por el periódico El País. Y bueno, de acuerdo con el texto, el exmandatario mexicano viajó en los aviones de Collado, los cuales tienen registro en Estados Unidos, una vez que terminó su mandato en El País.
2: 8 con 28 en su conferencia en la conferencia de prensa de esta mañana el secretario de gobernación Adán Augusto López indicó que ya se evalúa la reincorporación del presidente López Obrador a sus actividades tenemos presidente para rato es lo que dijo, vamos a escuchar
6: respecto a si estará mañana o hasta el lunes el señor presidente bueno pues está terminando su recuperación eh, eh, seguramente le practicarán algún este análisis y dependiendo del resultado de ello, pues será eh, de eso depende el día en que se incorpore normalmente tanto a la conferencia de prensa como al resto de las actividades de manera presencial qué lamentable es que hayan llegado al exceso un diario de la península a decir que el presidente había Sufrido un infarto, un supuesto infarto, yo reitero, pues todos lo vimos, el presidente está eh, goza de cabal salud, está recuperándose en las últimas etapas de la recuperación de un contagio de COVID y pues que tenemos presidente para rato afortunadamente.
2: Bueno, pues es la posición del secretario de Gobernación, quien ha estado encabezando la conferencia de prensa mañanera en la ausencia del presidente, del presidente López Obrador.
3: Pues sí, sí se desvaneció el presidente, sí se desmayó, ya lo aceptó sí, el mismo presidente él, de la es. República. Ahí está, la, esa es la, la información eh, que no quiere aceptar este señor que pues, eh, ahorita está dirigiendo las mañaneras. Pero bueno, vámonos con Israel Lorenzana a las calles. Israel, ¿qué tal? Lupita, Sergio, un gusto
19: saludarles esta mañana. Pues ahora la información corresponde a la Avenida Circunvalación. Ya lo hemos recorrido prácticamente desde Avenida del Trabajo y hasta la zona de Fray Cerbando.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
19: Aquí hay que tener precaución, tenemos un constante cruce de peatones, además tomar en cuenta los vehículos de transporte público que circulan en contraflujo se torna peligroso para pues, tanto automovilistas como ciclistas y motociclistas, hay que manejar con mucho cuidado. La buena noticia es que superando la circulación mejora, esto a través de la calzada La Viga con dirección hacia la zona de viaducto. Sergio Lupita,
2: información que les tengo.
3: Gracias Israel.
2: Hasta luego. Vamos ahora con Javier Ruiz, también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Javier.
12: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? el crecimiento mañana? Y nosotros nos encontramos ya recorriendo la zona poniente de la Ciudad de México. Pues mañana sí ya complicada en cuestiones de vialidad, al menos para quien transita sobre el paseo de la reforma, el avance ya es lento, una vez que se deja atrás insurgentes sus gentes, y esto en dirección hacia la incorporación con la calzada general Mariano Escobero más adelante también llegando a las inmediaciones del Auditorio Nacional, el sentido opuesto, también con rezagos desde periféricos, al menos para quien desea llegar hacia las generaciones del circuito interior, en lo que corresponde al circuito, también ya con avance complicado, lento, una vez que se deja atrás pies, y esto para llegar hacia las generaciones del eje 3 Sur, la avenida Benjamín Franklin, más adelante también para cruzar el viaducto Miguel de la Mancha. y el sentido opuesto, es decir, la avenida Patriotismo, este en general si presenta buen avance vehicular, al menos para quien desea llegar
2: hacia la zona norte de la Ciudad de México. De momento, ese es el reporte que tenemos, Sergio Elpita. Gracias, Javier.
3: Hasta luego, buenos días. Bueno, y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que prevé la extinción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y pues, un reemplazo, ¿no? Reemplazarlo por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El doctor David Romero Camarena es integrante de Prociencia MX, investigador en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días,
21: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Un placer estar con ustedes.
3: Gracias por platicar con nosotros esta mañana, doctor. Pues, ¿cómo ve usted esta eh, situación, esta posición para la ciencia, para los científicos del país en estos momentos, con la aprobación que se ha hecho en la Cámara de Diputados?
21: Pues, extremadamente preocupante, Lupita. En realidad, la Cámara de Diputados se olvidó de que un papel del legislativo es escuchar las voces de las comunidades que se pretende regir. Estaban planteados dos, siete foros como para escuchar las opiniones de la, de la comunidad científica y normar una mejor iniciativa de ley de ciencia y tecnología. Se realizaron dos foros con una muy nutrida influencia y se cancelaron de último momento los cinco foros restantes y procedieron a resolver. No se escucharon las voces de la comunidad científica. Hubo muy, muy poca apertura como para modificar y mejorar una iniciativa que es mucho más que solamente cambiar el nombre del Consejo de Ciencia y Tecnología.
2: De hecho, dice dice la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Bulla, que esto es un, un gran triunfo para el humanismo, para las causas humanistas. ¿Qué, qué piensas de eso?
21: Bueno, eso, eso es lo que yo llamaría una victoria física, una en la cual con tal de ganar, incendia completamente el lugar. El humanismo siempre ha estado presente dentro de la ciencia en México y CONACIT siempre ha apoyado investigaciones de corte humanístico. El ponerle el nombre no le va a dar mayor respaldo al, al humanismo. Si de verdad se pretende fortalecer las ciencias sociales y las humanidades, se requieren planes claros como para apoyarla y un mayor presupuesto. Se requiere una mayor contratación de personal. El abandonar el compromiso del 1% del Producto Interno Bruto como para dedicarlo a investigación científica y humanística es un rotundo error. En realidad no necesitamos una meta y necesitamos movernos en esa dirección. Por bueno, así te estoy olvidando eso. Lo único que se dice es aportarán recursos de manera suficiente y progresiva. Por eso se logra con solo 10 pesos de modificación del presupuesto de ingresos de la federación. No es una postura seria.
3: Doctor, eh, ¿no los escucharon lo suficiente? ¿Faltaron estas eh, sesiones de parlamento abierto? ¿Cree usted que si se hubieran terminado eh, hubieran votado distinto?
21: En mi lectura, sí. Mira, en los dos foros que hubieron, duraron cada uno 10 horas, y hubo una, una afluencia de cerca de 130 oradores en cada uno. De que había un interés, de que la comunidad deseaba participar y lo estaba haciendo, sí, eso eso lo veo muy claro. Algunos cambios sí procedieron. Por ejemplo, la Junta de Gobierno de, de, del, del Consejo participan 13 secretarías, incluyendo Defensa y Marina, y habían solamente seis representantes de la comunidad académica que iban a ser designados por la dirección del Conocito. Pues consideramos que es poco y el que sean con... Y, y serían con voz y voto. Pero, producto de las insistencias se modificó la estructura de la Junta de Gobierno añadiendo dos representantes más y ahora no los designa la dirección del Conocito, los propone el órgano consultivo interno y lo aprueba la Junta de Gobierno. Ahí ya hubo una apertura como para abrirse las voces de la comunidad académica, y además se incluyó al Instituto de, de Personas Indígenas dentro de la composición de Junta de Gobierno. si sí había un marco para mejorar. Simplemente la premura legislativa, incomprensible para mí, ganó por encima de la razón.
2: David, ¿qué vamos a ver ahora? En el, pues esta nueva institución, es si es que pasa esto por el Senado, esta nueva institución que va a reemplazar el CONACIT, ¿qué va a ser diferente? Veía yo un comentario de Álvarez Maynes, el diputado del Movimiento Ciudadano, que los científicos van a ser reemplazados por burócratas. ¿Es verdad esto?
21: No llegaría a tal extremo, de decir, que es lo que va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que los órganos de gobierno van a tener una influencia muy importante en decidir en qué es lo que se investiga. Está en el fondo de lo que se conoce como la Agenda Nacional de Investigación, en la cual va a haber poca participación de la comunidad académica en decidir. Se va a centrar acerca de problemas nacionales. No tengo preocupación de que haya un énfasis en la solución de problemas nacionales. El problema es que otras investigaciones quedarían reemplazadas sin presupuesto. Con una prioridad de, de financiamiento hacia los problemas nacionales, áreas completas de investigación en México podrían languidecer por falta de apoyo. Y esa falta de apoyo se extiende inclusive hacia becas, hacia el Sistema Nacional de Investigadores. Hay un esquema jerárquico en el cual las investigaciones que tienen que ver con problemas nacionales, que sean hechas en instituciones públicas, van a ser prioridad para financiamiento de becas todas aquellas que sean abordadas en instituciones privadas con excepción de los problemas nacionales, van a quedar secundarias, o para apoyos y para becas. Esa es una discriminación preocupante que no creo que debiera pasar en nuestro país. Eh,
3: doctor, eh, ¿qué le parece la incorporación de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional a la Junta de Gobierno?
21: Un error. Hay muchas áreas en nuestra sociedad que emplean la ciencia, que usan la ciencia y qué bueno que así sea. Pero que puedan participar en regir la ciencia instituciones que por su propia naturaleza tienen que regirse por secreto y por poco intercambio por pares, creo que van en contra de los meros principios de la ciencia. La ciencia es abierta, no regida, se discute ampliamente. Eso no puede ocurrir con investigaciones sea en el área de seguridad. Creo que no tienen un lugar, no deberían de tener un lugar en eso.
2: ¿El CONACIT actual, la estructura, la forma en que funcionaba la investigación en México era neoliberal?
21: No, yo no diría que era neoliberal. La, la ciencia obedece a las condiciones de la sociedad en la cual se encuentra, pero creo que sería un abuso del término decirle que la ciencia se conduce de una manera neoliberal. Teníamos una discusión abierta, sin requerirnos financiamiento para actuar, pero desde luego estamos interesados en los problemas de nuestro país y sobre todo... ...en mejorar las condiciones del polémico... ...a través de formación de personal... ...y nuevas áreas de investigación... ...en ese sentido no creo que sea el absoluto neoliberal... ...¿qué tiene de neoliberal la filología del siglo XVII? Nada, el absoluto... ...el conocimiento de la sociedad... ...¿qué tiene de neoliberal la astronomía? Quisiera entender... ...el propio argumento... ...creo que tenemos una investigación abierta... ...muy amplia... ...que estaba necesitando la contratación de más y mejores jóvenes esa es parte de cada de la investigación eso va a ser abruptamente frenado si se persiste en la austeridad completamente entendible con una ciencia exigua todavía en nuestro país
3: pues doctor Romero muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días
21: un placer en saludarlos a, a los dos y saludos
3: a Gracias, muy amable. El doctor David Romero Camarén es integrante de Prociencia MX e investigador en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.
2: Vamos con Cintia Stett y Nos tiene información. Adelante, Cintia.
7: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que el ordenamiento pasará al Ejecutivo y se espera que pronto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto se trata, pues, de una victoria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y, en particular, de su principal promotor y presidente del organismo, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Al promover esta nueva arquitectura para todo el país, el también presidente del Poder Judicial, de la ciudad, ha explicado que los poderes judiciales integrantes de la CONATRIF construyeron el proyecto de este código, pues se recibieron las propuestas de todas las entidades federativas y se construyó un proyecto que además de atender a la opinión de las de los impartidores de justicia, pues se busca eh, con ello garantizar la continuidad y consolidación de la justicia oral, el aprovechamiento de nuevas herramientas probatorias en el desarrollo de audiencias, una nueva metodología en ejecución de sentencia que permite agilizar la misma en condiciones de dignidad e igualdad de las personas, entre otros beneficios. Asimismo, comentarte que Rafael Guerra ha explicado que tiene doce componentes principales, entre los que destacan, pues el primero del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, el segundo de la competencia objetiva y subjetiva, el tercero sobre las disposiciones comunes en procedimientos civiles y familiares, entre otros. En la información que tenemos hasta el momento. Cintia Stetting, gracias por esta información
3: Bueno, y la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó la procedencia legal y constitucional de las reformas a los estatutos del pri incluida la prórroga al mandato del actual presidente Alejandro moreno qué tal algunos de sus correligionarios no querían que se prolongara su mandato pero bueno pues ahí el tribunal ya decidió luego de dos horas de discusión fue revocado el acuerdo del Consejo general del inE que había considerado injustificado el procedimiento de reformas y modificaciones a los estatutos realizadas por el consejo político Nacional del PRI el 19 de diciembre de 2022. La sentencia del tribunal invalidó la solicitud del INE al partido de una fundamentación y justificación reforzada de ese Consejo Político Nacional que aprobó la extensión del mandato de su dirigente nacional hasta después del proceso electoral del 2024.
2: Son las 8 de la mañana con 42 minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, adelante, ¿qué nos tienes?
13: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y es que con motivo del próximo concierto de la cantante española La Rosalía, tenemos en estos momentos la instalación de 12 equipos de audio y video que están instalados sobre la avenida...
2: Ocho de la mañana con 43 minutos eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México se encuentra en Denver, Colorado allá en...
23: Muy buenos días a todos y a todas agradezco la oportunidad de platicar con ustedes, alcaldes, alcaldesas de las Américas los retos de las megalópolis del continente frente al cambio climático en un mundo cambiante que sigue anhelando la paz, la erradicación de la pobreza y la disminución de las desigualdades. Saludo también a los mexicanos y mexicanas que viven en Denver y que viven aquí en los Estados Unidos. Vengo de una de las ciudades más bellas del mundo, capital de México, un país mágico que vive un momento de grandes transformaciones que se condensan en lo que llamamos el humanismo mexicano que orgulloso de nuestra historia pone al frente la erradicación de toda forma de discriminación de toda forma de corrupción y promueve inversión en el marco del desarrollo con bienestar soberanía democracia libertad y mejora del medio ambiente mi ciudad, con sus 9.2 millones de habitantes, es corazón de una metrópoli de 22 millones. Es una ciudad milenaria que cultivó y aún cultiva las grandes variedades de maíz, jitomate y cacao que hoy sustentan la cultura culinaria del mundo entero, que nació de diosas y construyó pirámides en medio de lagos, que fundó Chinampas, la forma más sustentable de cultivo conocida que resistió erupciones, temblores, inundaciones, pandemias, invasiones, autoritarismos, y represiones. Ciudad de habitantes que han luchado por la democracia, las libertades, y los derechos sociales. Ciudad de pueblos originarios y de migrantes, donde al mismo tiempo se funden, resisten culturas y tradiciones que gozan orgullosamente su apertura al mundo. También ciudad de contrastes, de desigualdades, pero sobre todo de hombres y mujeres trabajadoras que ponen en alto los valores de la solidaridad y la alegría. La Ciudad de México, como muchas otras del continente, creció con graves problemas de desigualdad económica, social y territorial. Además, con modelos de desarrollo sustentados en la sobreexplotación de los recursos naturales. Frente a estos históricos retos, se suma la necesidad de contribuir a la disminución de los gases defecto invernadero, y la adaptación a sequías, y otras consecuencias del cambio climático. En este marco, nosotros enfrentamos estos desafíos, no con pesimismo, sino con el optimismo de que otra realidad y otro mundo es posible, siempre y cuando no olvidemos que los retos ambientales no se enfrentan solo con políticas ambientales, sino con la visión de que el desarrollo humano, ojo, Dije desarrollo y no crecimiento económico, la justicia social y ambiental siempre van de la mano. Esto significa concebir que las personas y las sociedades debemos enfrentar los viejos y nuevos retos con una visión de derechos sociales. No todo puede tasarse con valor de mercado. Es decir... El derecho de todos y todas a la educación, a la salud, a un salario y trabajo digno, a una vivienda digna, a la cultura, el derecho a un medio ambiente sano, a la justicia para los pueblos originarios y también el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva. Y al mismo tiempo invertir en donde históricamente nos ha invertido, en servicios públicos, espacio público, acceso a educación, cultura, deporte lo que se traduce en disminución de las desigualdades territoriales y sociales, lo que contribuye a la pacificación y a un desarrollo equitativo y sustentable. ¿Qué hemos hecho en la Ciudad de México para enfrentar estos retos? En la ciudad, 1.2 millones de niños y niñas que estudian en escuelas públicas, desde el preescolar hasta la secundaria, tienen una beca universal mensual y un apoyo anual para útiles y uniformes escolares. Fortalecemos la educación pública. El gobierno de México ha universalizado la pensión a adultos mayores y a las personas con discapacidad. Es decir, los más vulnerables tienen apoyos, lo que ha potenciado a tal nivel la economía de la ciudad y del país que este trimestre ha crecido más de lo esperado. Creamos dos nuevas universidades públicas en estos cuatro años donde ya estudian 40.000 jóvenes, el 63% mujeres. Es educación humanista, científica, que construye jóvenes con conciencia ambiental y conciencia social. Creamos el programa Pilares, que significa puntos de innovación, libertad de arte, educación y saberes. 294 centros comunitarios, construidos en cuatro años, donde de forma gratuita tienen acceso los jóvenes a la educación, a la cultura y al deporte. Y ahí tenemos la escuela de código más grande de América Latina, donde se certifican de diversas plataformas. Fortalecemos el derecho a la salud, a la vivienda. Duplicamos la inversión pública en obras de infraestructura para mejorar los servicios públicos y para hacer realidad nuestro programa ambiental y de cambio climático. Tenemos un programa muy agresivo de electromovilidad en el transporte público. Hemos construido los dos teleféricos urbanos más grandes del mundo, el sistema cablebus. Y ahora vamos por la tercera línea. Estamos construyendo un segundo piso, más bien hemos construido ya un segundo piso de ocho kilómetros, una calle de segundo piso de 8 kilómetros pero no para mover vehículos particulares, sino para mover trolebuses, transporte eléctrico, es una obra con once estaciones de infraestructura única en el mundo que tiene un costo de inversión 10% de lo que cuesta el metro y se puede mover a cerca de 200.000 mil pasajeros en un día, es en la zona más pobre de la ciudad mejoramos y ampliamos el sistema metrobús que mueve a cerca ya de dos millones de personas, con una línea totalmente eléctrica, la única línea BRT eléctrica en todo el mundo. Fortalecemos la empresa pública de transporte, apoyamos al transporte privado para su chatarrización a través de la renovación, y orientamos a construir empresas de transporte. Invertimos dos mil millones de dólares en la modernización del metro. Llevamos construidos ya 250 kilómetros de ciclovías, más de lo que históricamente se había construido en la ciudad. El 60% del transporte público hoy se mueve con una sola tarjeta de movilidad integrada, que es un desarrollo tecnológico propio de jóvenes de la ciudad. 16 parques nuevos, con cerca de 200 hectáreas en zonas donde antes no había espacios públicos. Saneamiento de cuerpos de agua y construcción de humedales y 35 millones de árboles y plantas sembradas, con lo cual han regresado a la ciudad 60 especies de aves migratorias. Con el programa Basura Cero construimos la planta de reciclado de mil toneladas al día y estamos por terminar la segunda de la misma magnitud. Y trabajamos con el sector académico y privado en la planta de hidrocarbonización, que convierte los residuos sólidos orgánicos en pellets de carbón vegetal. Esta es una solución única en la Ciudad de México que puede ser global. Estamos instalando una planta solar de 18 megawatts en los techos de la central de Abasto, el mercado más grande de América Latina. Hemos alcanzado cincuenta mil viviendas con captación de agua de lluvia y trabajamos en manejo sustentable del agua y nuestro programa de calidad del aire. Estas y otras acciones han permitido que la ciudad cumpla con su meta del programa de ambiental y de acción climática que nos propusimos, que ha conseguido la reducción de 1.8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Con excepción de las obras del metro, el financiamiento para todo ello ha venido principalmente de lo que en México llamamos austeridad republicana. Significa la erradicación de toda forma de corrupción y los privilegios de los funcionarios públicos y el cobro adecuado de los impuestos. Vamos a dejar una ciudad con todas estas obras, apoyos sociales y derechos menos endeudada de lo que recibimos y no hemos aumentado en términos reales los impuestos. Tenemos una visión de que reduciendo la corrupción y los privilegios alcanza para destinar recursos, pero también hay una visión global en el sentido de que es la cooperación para el desarrollo lo que va a permitir una sociedad y unas economías libres de, carmo, de carbón pero que siempre promuevan el bienestar la cooperación de los países con más recursos económicos para el desarrollo con bienestar para cerrar esta intervención permítanme desde aquí dirigirme a las y los jóvenes de nuestras ciudades no es la corrupción la triquiñuela el odio el clasismo y el racismo, o el tener más dinero, lo que nos convierte en mejores personas, mejores ciudades, o mejores naciones. No es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la violencia y a la degradación ambiental, a un mundo sin esperanza y sin porvenir. La paz, y el desarrollo libre de carbón se construye con desarrollo científico y técnico. Pero sin olvidar, sin olvidar nunca la ampliación y la garantía de los derechos sociales y humanos. No es mi educación, es el derecho a la educación de todos y de todas. No es mi salud si la puedo pagar, es la salud como un derecho humano. No es la cultura como privilegio, sino el acceso a la cultura y a la educación artística como un derecho. Y en el caso de los derechos de las mujeres, no es rompí el techo de cristal porque soy una mujer que luchó para salir adelante. Es el derecho humano de las mujeres a lograr la igualdad sustantiva. No es mi ciudad o mi planeta en aras del crecimiento económico per se. Es la ciudad, las ciudades, las naciones y el planeta de todos y de todas. Quiero saludar y felicitar la realización de esta cumbre de las Américas que nos reúne para seguir construyendo acuerdos. Como científica y como política creo en los argumentos, creo en los datos, en compartir saberes, pero también creo en las herramientas que nos da la ética, y la política. Responsabilidad con los pueblos que nos han mandatado, que nos han elegido. Voluntad de escucha, disposición solidaria y confianza en nuestra capacidad para construir siempre bienestar para los que menos tienen. Y felicidad para las actuales y futuras generaciones. Para todas las personas, las ciudades, las naciones, para el planeta entero. Un mundo mejor es posible. Muchas gracias.
2: Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, en la primera cumbre de las ciudades de América. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
24: Este 27 de abril se celebra el Día del Código Morse, un sistema de comunicación universal que se utiliza para transmitir mensajes telegráficos a través de impulsos eléctricos. Es un código formado por puntos, rayas y espacios, que una vez combinados forman palabras, números y símbolos. Este código fue nombrado en honor a su inventor, Samuel Morse, quien ideó el sistema con la ayuda de su colega, Alfred Bale, y logró registrar su patente en el año de 1843, lo que le representó grandes ganancias económicas. Durante su vida, destinó buena parte de su dinero a obras benéficas y obras culturales. En el cine hay varias historias en las que el Código Morse tiene un gran protagonismo, como Los Destructores de Diques, de 1955, Descifrando Enigma, del 2014, o Parásitos, del año 2019. El primer mensaje en Código Morse fue enviado por el propio Samuel Morse el 24 de mayo de 1844. Fue una frase corta sacada de la Biblia, Lo que Dios ha creado.
2: avalancha legislativa, este frenesí, como le han llamado muchos, que vimos entre el martes y este y este miércoles, en que se aprobaron en la Cámara de Diputados nueve iniciativas, todas con dispensa de trámites, en la mayoría de los casos sin que los diputados pudieran siquiera leer lo que estaban aprobando, es me parece una muy mala indicación para la democracia en México. Eh, parece que los diputados de Morena eh, ofrecieron un desplante inaceptable de arrogancia quisieron demostrar que son muy poderosos y que son muy obedientes ante las instrucciones que llegan de la presidencia de la república ya no se limitaron con levantar la mano quisieron levantar nada más el dedo a sabiendas de que ni siquiera habían leído las iniciativas y por qué sabemos que no las leyeron bueno no solamente por lo que dijeron sino porque era imposible leer todas esas iniciativas en un plazo de 24 horas. Tampoco tiene sentido que sin dormir y en una sesión de más de 24 horas se aprueben nueve iniciativas. Creo que Morena está perdiendo de vista que la razón de ser de la democracia es precisamente generar diálogo, generar debate, generar una discusión sobre las iniciativas de ley. Las iniciativas eh, no son tan fáciles de hacer, se tiene que tener un conocimiento técnico, se tiene que saber si son o no constitucionales, cuáles serán sus consecuencias en el largo plazo, y por eso hay todo un protocolo eh, que se aplica en la legislación. Este protocolo, sin embargo, la dirigencia de Morena en la Cámara, Cámara de Diputados decidió omitirlo. Qué bueno que, por otra parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, haya tomado la decisión de que ninguna de esas iniciativas será aprobada en Fast Track con dispensa de trámites en el Senado. Lo que él dice es que cada una de ellas será estudiada, será dictaminada, será discutida y después se pasará precisamente al proceso de votación. Esa es la democracia. Me parece que Ricardo Monreal, en este sentido, está respetando el sentido de la democracia, no como un sistema para humillar, para acabar con la oposición, sino para debatir precisamente los puntos de vista que nos separan en un momento determinado. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
21: Amigos, Sergio Guadalupe. Oye, con esto que pasa en la Cámara de Diputados, recuerdo muy bien el enojo y su desacuerdo de Porfirio Muñoz Ledo. ¿no? Cuando pasaban esas cosas en la Cámara de Diputados, al estar presente, simplemente decía: qué barbaridad, qué manera de legislar. Me gustaría mucho escuchar su opinión de Porfirio después de esto que acaba de suceder ahí. Desde la alcaldía Miguel Hidalgo, Fernando Nava.
15: Punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja El Dolor que tengo que aguantar Retenerla, no no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia sin
2: rencor.
15: No sé quién de Pues seguimos escuchando a Diego
2: Verdaguer Guadalupe. Yo sé que te gusta. Esta se llama ¿Quién de los dos será?
3: De nuestro amor. Bueno, y aquí ya cantando, ya sabes cómo se ponen nuestras compañeras, que hasta uniformadas vienen, ¿eh? ¿Sí? sí, no sé por qué, pero hoy tocó color vino. Muy bien, mira, no me están modelando y toda la cosa, qué barbaridad. Pues estamos disfrutando de la música de Diego Verdaguer esta mañana y vámonos, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona al auditorio, buenos días Sergio Lupita en el Gobierno Federal y estatales se trabaja mucho o por lo menos quieren que se cubran horarios largos. Tienen la mala idea de que mientras más tiempo se está en la oficina, trabajas más. Es triste, pero nunca tendremos una nueva semana inglesa. Saludos, Cian.
2: Dice otra persona, buenos días, Lupita y Sergio. Con la manera de votar iniciativas que mostró Morena y sus aliados ayer se demuestra que sí es posible tener diputados, no de 18 años sino de diez y que no necesiten siquiera saber leer, lo que dudo que puedan hacer muchos diputados del bloque de Morena. Saludos desde Monterrey, o Osiel Salinas.
3: Hola, Sergio y Lupita. Soy Mercedes Ávila de Texcoco. Oigan, ¿y saben si va a transmitirse el concierto de Rosalía en algún portal? Digo, porque si se va a pagar con nuestros impuestos, ¿deberíamos de poder ver el concierto que no?
2: Pues uh, me parecería lógico, no tengo yo conocimiento de que vaya a ser transmitido y usualmente eh, los artistas de este nivel no permiten que sean uh, eh, transmitidos por razones de derechos de autor, pero en fin, eh, si vemos que se va a transmitir por algún portal se lo comunicaremos, por supuesto. Son las nueve de la mañana con diez minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, denunció que los medios de comunicación emprendieron una campaña de odio contra el presidente López Obrador por su contagio de COVID-19.
6: Es lamentable que por responder a intereses evidentemente políticos se llegue al a nivel de una campaña de odio. El presidente afortunadamente, como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana y como él lo dio a conocer el domingo, está bien, está recuperándose ya plenamente. Tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo público en sus redes sociales. Seguramente pues antes del fin de semana ya reanudará sus actividades de manera cotidiana.
3: Bueno, y por otro lado, el secretario Adán Augusto López aclaró que no tiene conocimiento de alguna investigación del gobierno de Andorra en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.
6: menos en la Secretaría de Gobernación no tenemos conocimiento de alguna investigación del gobierno de Andorra en contra del expresidente eh, Peña Nieto. Lo que sí le puedo decir es que derivado de un proceso... En contra del señor Juan Collado hay una cantidad de dinero de su propiedad que está, y eso es público, eh, son varios millones de euros que están, eh, digamos, en proceso de congelamiento, así lo solicitó la institución financiera de Andorra, están congelados en ese país y... Un informe de la Comisión Económica para
2: América Latina y el Caribe, la CEPAL, reveló que en México el 68% de la población urbana y el 88% de la población rural viven en condiciones de pobreza.
3: La Unión Europea anunció su voluntad de acompañar las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el grupo paramilitar Estado Mayor Central.
2: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció diversos cambios en su gabinete tras solicitar la renuncia de todos sus ministros para conformar un gobierno de emergencia.
3: Y la justicia brasileña ordenó suspender las operaciones de la red social Telegram en ese país luego de que ésta se negara a proporcionar información sobre presuntos grupos neonazis activos en su plataforma.
2: Bueno, ¿qué te puedo decir, Lupita? A mí también me gusta esta canción, American Pie. Pero, Pero no, pues te has no, me... no te he escuchado,
3: no te escuchado cantarla así en público, ¿eh?
2: No, así no, pues no, yo tengo respeto para nuestro público, entre otras cosas. Pero fíjate que durante su visita a la Casa Blanca, el presidente de Corea del Sur, John Suk Yol, aceptó cantar su canción favorita, precisamente American Pie de Don McLean. Tú me has escuchado que yo la he puesto, pero con Don McLean, en momentos eh, pertinentes, digamos, de nuestras transmisiones. Pero resulta que el presidente Joe Biden lo invitó a cantar la canción. Y bueno, y tras ser ovacionado por todos los presentes, el presidente Biden le entregó un regalo sorpresa. Fíjate, fíjate, una guitarra firmada por Don McLean.
3: ¡Qué regalazo! Pero vamos a escuchar qué tal canta el presidente.
7: My Chevy to the levee,
12: the you know this is uh, one of your favorite songs, American Pie. We wanted to hear you sing it. <laughs> A
7: long, long time ago <laughs> I can still
6: remember how that music used to make me smile Something touched me deep inside the day
7: The music that...
2: El corazón.
3: Oye, pues no canta mal las rancheras, ¿eh?
2: No, la verdad es que no canta <risa> nada mal. Ciertamente <risa> mejor que tu servidor.
3: <risa> bueno, bueno, entonces pasemos a otra cosa. Vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Así es, Lupita, Sergio. ¿Qué tal cómo están, amigos?
17: Conoce el 123 del fraude en banca electrónica. En Citibanamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que 1. Dese alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu Netkey, códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR. 3 claves o contraseñas para actualizaciones de software, ni sincronizar dispositivos. Si te piden información confidencial, es fraude. Repórtalo a Citibanamex Resuelve o Citi Service. 1 2 3, juntos contra el fraude.
3: Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días.
2: Bueno, yo sé, yo sé, mi querida Guadalupe, que eres muy teatrera y de manera que ahora que estamos teniendo ya una reactivación muy bonita, muy impresionante de la vida teatral de nuestro país, pues siempre nos da gusto presentar a, a, a algunos de los actores, de los productores, de los directores que nos están trayendo puestas en escena importantes. Y tenemos aquí en la cabina del Heraldo Radio al actor Silverio Palacios. ¡Bravo! Pues
3: ¡Bravo! Pues sí, ¡Me sé. encanta! Oh, ¡Me gusta muchísimo! Bueno,
2: yo, yo estoy en control remoto, mi querido Silverio, pero platícanos acerca de Faustus.
13: Oh, ¿Qué te puedo decir? Este, Faustus es una obra de teatro que vamos a estrenar el próximo martes a las 8 de la noche En el Teatro Wilberto Cantón Es escrita y dirigida por el maestro Javier Nieto eh, Estelarizamos esa obra eh, Astrid Mariel Romo eh, Juan Carlos Belle ah, ah, bueno.
3: Querido Javier nieto, ¿cómo estás? Saludame. Saludos Hola, Javier. ¿Cómo nieto? ¿Cómo estás?
13: Javier
10: Nieto exacto. Hola Sergio, ¿cómo estás? Lupita, muy buen día Buenos
3: días, qué gusto tenerlos por acá ¿Y, ¿Y quién más en el elenco?
13: Ay, ah, bueno, ¿y, ¿y alterna? Alterna Rigel Ferreira y, ¿Y? y hasta yo, y Juan Carlos Beyer. Y Juan Carlos Beyer como mefis, el mefistófeles clásico. O, oye, que... Javier, ¿y sí. puedes actuar y dirigir al mismo tiempo? En esta ocasión no estoy
10: actuando, <risa> le estoy cediendo no, esto, okay. este, el protagónico aquí al maestro de maestros, el gran Silverio Palacios.
3: Eh, Silverio, cuéntanos, eh, has hecho muchas cosas en eh, toda tu, tu carrera eh, cuéntanos, ¿cómo te sientes con Faustus?
13: Pues yo me siento bastante, este, ¿qué te puedo decir?, nervioso, porque sin duda tocar estos temas es algo que compromete, más en estos tiempos, ¿no? Eh, compromete porque hay que evolucionar. Sobre todo, pues la complejidad de, este, de, de, este, de esta temática, de este mito Y, y bueno, pues y hay que ofrecérselos como, eh, de manera muy genuina, muy honesta y, como, y con esa virtud que tiene el teatro, de manera viva, vívida no Entonces hay que hacerlo con cierta responsabilidad Ustedes saben, Sergio Lupita
2: Bueno, eh, el doctor Fausto es un personaje del teatro de, de, y de la literatura desde hace mucho tiempo ¿Qué sí. novedades aporta esta puesta en escena?
13: Pues sin duda, una es como el tratamiento que el maestro Nieto eh, quise, quiere ofrecer ahora, es un tratamiento aparentemente ligero, aparentemente de superficialidad, es una farsa, es una farsa trágica, creo que le denomina el maestro, y eh, eh, con un tema de, de todos sabemos escabroso, entonces donde la mundanidad está en juego, esta, mundan, esta mundanidad que hemos decidido vivir y ejercer para bien y, y para dicha de, de nosotros los, los terrenales y, y, que, y que bueno nosotros decidimos en qué medida nos arriesgamos a sus consecuencias o no entonces sí es, una, es un tratamiento un tanto osado pero no menos responsable.
3: Eh, ¿Está adaptada como en, en la actualidad o cómo la presentan eh, eh, Javier y eso de venderle el alma al diablo está canijo ¿no?
13: Pues
10: sí, todos. Pero todos. parece que
3: todos los días lo hacemos,
10: ¿no? Eh, claro, todos hemos sido tentados alguna vez por el temible Mephistófeles. Eh, es una paráfrasis escénica contemporánea, lo trasladamos a la época actual, es una tragicomedia, es, es una farsa, eh, hay personajes muy disparados, es como uno de los círculos del infierno de Dante. A Fausto lo hacemos descender a los mismísimos infiernos en, en una ciudad cosmopolita como la Ciudad de México, donde se encuentra al objeto del deseo, que es Margarita, que Despierta en él toda esa ambición, lujuria y por la que está dispuesto no solamente a vender la
2: vida, sino el alma misma. Uh -huh. Oye, eh, pero yo traté de vender mi alma al diablo Y sabes qué, me dijeron que no valía gran cosa Que no valía <risa> la pena Entonces espero que no le pase eso al doctor Fausto uh -huh. eh, Depende a qué diablo se le haya, hayas querido vender, querido Sergio <risa> ah, ah, ¿Qué tal el mefistófeles que ustedes tienen es, digamos, más vara vara? Y Seguramente <risa> está desacorde a las condiciones de este Fausto
13: también
3: <risa> Oye Silver, Y entonces nos presentan una, cuestión, una situación que cualquiera podríamos estar viviendo
13: Desde luego todos los días, todos los días despertamos, todos los días este, con, la, con el ansia de ser, de, de obtener un reconocimiento, ¿no? De ahí que buscamos a veces afanosamente un like. ¿No? Este, este, este sinónimo este símil digamos más bien es, es como el, el que podríamos aplicar de manera muy a lo mejor pedestre por decirlo así eh, a este, esta nueva versión del, del Fausto ¿no? el reconocimiento público el éxito inmediato eh, la pre, el premio, estas cosas eh, este, así fugaz es, es, es el ansia de vivir en estos tiempos tan vertiginosos entonces y el, y el, el mefisto, el diablo siempre está dispuesto a otorgártelo siempre cuando eh, atiendas a, a su guiño, ¿no? Y desde luego, pues si tú lo atiendes, inmediatamente encuentras la dicha, el placer y el poder momentáneo
2: pues yo quiero agradecer a ambos a Javier Nieto y a Silverio Palacios que nos hagan esta invitación para ver esta obra eh, Faustus en el, el Wilberto Cantón que está en San José Insurgentes Así es. y a propósito Silverio la maestra Claudia Álvarez Cuesta de la Manuel Bartolomé Cosío te manda un saludo eh, admirativo un saludo muy afectuoso creo que Salud. tienes muchos fans. Sí, tiene mucha fan. Muchos abrazos. Muchos y muchas
3: fans. <risa> un aviso
10: parroquial rápidamente sí, querida lupita querida sí. hoy tenemos dos por uno en todas las entradas para el estreno de Doctor Faustus en Boletópolis dos por uno directo en Boletópolis para Faustus para el estreno el día de hoy por favor estamos en el Teatro Juilberto Cantón todos los martes hasta el 4 de julio martes Ajá. nada más a las 8 de la noche José María Velasco número 59 y colonia San José Insurgentes y mil gracias.
3: Todos los martes. Todos los martes. martes.
10: Estrenamos el próximo martes 2 de mayo. Okay. Así es y la promoción es para el estreno dos por uno el día de hoy, si lo compran hoy, en Boletopolis así que échenle ganitas Muy bien, pues <ríe> qué gusto
3: verlos a los dos
2: Muchas gracias Lupita, Sergio, un abrazo gracias. Abrazos bueno, a ambos gracias, sí. Ad Adelante Lupita
3: Bueno, pues tenemos más información con Cintia Stettin, Cintia, adelante, buenos días
7: muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, con lo cual se facilita el proceso de reelección de la actual titular de esta dependencia, Ernestina Godoy, por cuatro años más. Con ocho votos a favor, incluido el del diputado del PRD, Jorge Gaviño, cinco en contra y una abstención, este dictamen fue avalado y se espera que sea presentado la próxima semana para para su aprobación en el Pleno. Con estas reformas a los artículos 42, 42 bis y 99 de la ley mencionada se regula y detalla el proceso de ratificación para la titular de la Fiscalía y las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción que deberá llevar a cabo el Consejo Ciudadano. Hay que eh, decirle al, al auditorio pues, que el Consejo Ciudadano es elegido por los legisladores capitalinos y el proceso será que este Consejo solicitará por escrito a la persona titular de la fiscalía que manifieste si tiene interés en someterse al proceso de ratificación en el cargo y de ser positivo iniciará un proceso público y abierto de evaluación de su desempeño y finalmente pues esta ratificación deberá ser avalada por mayoría calificada es decir más de 44 votos eh, por el pleno del congreso de la ciudad de México en caso de que no sea eh, no alcance la mayoría la ratificación de la actual titular de la Fiscalía, pues ya se llevaría a cabo un, un proceso abierto al público en general que quiera ocupar la, titu, la titularidad de la Fiscalía y con ello se entregaría una terna al Congreso Legislativo. Es la información que tenemos hasta el momento. Ay, Muy amable, buenos días, seguimos gracias, pendientes. Querido.
2: Bueno, y uh, a ver, ayer se inauguró una feria aeroespacial, eh, una feria importante, fue inaugurada por el canciller Marcelo Ebrard, lo acompañaron los secretarios de la defensa nacional y de marina, Luis Crescencio Sandoval, y Rafael Ojeda, y se llevó a cabo en la base militar número uno de Santa Lucía, en frente del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y todo muy bien hasta que alrededor de las cuatro de la tarde se empezaron a generar fuertes vientos allá en el área, esto hizo que volaran las y al final trece personas resultaron con lesiones menores, lesiones menores, pero bueno, esto ocurrió ayer en esta Feria Aeroespacial de México 2023. 9 con 24, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos.
15: Quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria. De nuestro amor
1: Estamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
18: Unirse al obradorismo no fue fácil para Fatlala Cabani.
8: Tenía señalamientos, ¿no?, por haber, eh, haberme negado a sumarme a la andanada del propio Pan y del propio Fox en su momento... Uh -huh. En contra de Andrés Manuel.
18: Ahora, como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, reconoce su más grande desafío.
8: Fueron diálogos fuertes, ríspidos, desconocíamos. Qué iba a suceder y conforme íbamos conociendo el comportamiento del virus fuimos tomando decisiones
18: pero también ve al futuro
8: yo soy soldado de la 4T muchos me han dicho para acá, para allá, por aquí, por acá
18: en perfiles CDMX Heraldo Media Group Padlala Cavani Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México este jueves, 12 horas Reporte H, solo por Heraldo Televisión
25: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta que estoy seguro van a disfrutar porque es de estas recetas tradicionales mexicanas que a veces se pasan de generación en generación y que cada casa tiene su forma de hacerlo. Hoy traigo un pollo almendrado que encontré en Gastrolab Web y qué mejor que este momento para compartirles la receta porque es muy sencilla y si la ejecutan correctamente van a tener una receta que puedan repetir muchas veces en casa. ¿Qué vamos a necesitar? Un pollo completo, una cebolla finamente picada, tres dientes de ajo finamente picado sin el germen, únicamente el ajo, cinco piezas de jitomate, un chile ancho, una taza y media de almendras fileteadas, dos cucharadas de consomé de pollo, tres hojas de laurel, dos piezas de clavo de olor y un poquito de sal, pimienta, perejil finamente picado y aceite vegetal. El procedimiento ya saben que hay que ir a gastrolabweb.com y vamos a encontrar el paso a paso para hacer este pollo almendrado que acompañado de unas tortillas recién hechas, qué delicia de plato.
15: Quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando, tonta, tonta. En la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo
6: por quererte
15: tanto. Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases. Y ahora me dices tú muy bien,
3: de ver aquí a Angelina bailando a todo lo que da, ¿eh?
2: Ah, pues me parece muy bien. Esta canción, no hay ninguna alusión personal, Guadalupe, a nadie. Se llama Tonta.
3: Ah, qué caray. Bueno, pues ahí está la bailadera aquí en la producción. La bailadera. Producción. Sí. Bueno, vámonos a los mensajes, dice una persona del auditorio, buenos días, Sergio y Lupita, soy Silvia Tinoco, es un gusto saludarlos, dice el señor Adán Augusto López que, pues, hay campaña de odio contra el señor Andrés López, que recuerde el señor López Hernández, que es el mismo AMLO, quien ha hecho una campaña de odio contra periodistas, sus supuestos enemigos, contra mucha gente, sin dejar atrás la división que ha hecho entre todos los mexicanos, y la destrucción que está haciendo del país, así como él mismo dice, amor con amor se paga.
2: Dice otra persona, buenos días, me pregunto qué gana este rey de la mentira, López, en falsear lo sucedido, hasta en esto no sabe perder, es Rossi.
3: Y dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, y ahora que se les eh, ocurrió hacerle al CONACID, qué bárbaros, feliz, eh, bebes, perdón, jueves, el señor Ruelas. Hoy estaba leyendo una columna de Jorge Cepeda Patterson que se llama Repentino protagonismo que da oportunidad de subir bonos y se refiere al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que por cierto hoy mencionó a Mao Zedong, pero me estoy enterando que pues Adán Augusto es abogado por la Universidad Benito Juárez, allá de Tabasco pero tiene estudios de derecho en el Instituto de Derecho Comparado de París estudios de posgrado también, allá en Ciencias Políticas por la Universidad de París en Ámsterdam, estuvo un año tomando cursos en materias jurídicas, y bueno pues, ¿qué te parece? ¿qué te parece este funcionario?
2: Todo un fifi aspiracionista Todo un
3: fifi aspiracionista, es Viaja que...
2: al extranjero, uff sí, horror
3: eh, Estudió allá, no nada más viaja, eh, sino que estudió allá Estudió ni más ni menos que en París y en Ámsterdam O sea que, pues, eh, cita a Mao Zedong, pero pues este, eh, es, la... como,
2: es como los que, los que admiran a, a Fidel Castro y a Cuba o a Venezuela Pero mandan a sus hijos a Estados Unidos y a Francia
3: Sí, o a Inglaterra, ¿no? O a Inglaterra, no somos en fin.
2: iguales no, por supuesto que no somos iguales. Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. Mejor, vámonos con la micro deportiva. Ahí sí, todos somos iguales.
1: La, la, la micro deportiva.
2: Pues a uh, Julio Romero, qué nos traes en tu micro deportiva.
14: ¿Qué pasa, el desgraciado?
26: Qué placer saludarles. Exactamente aquí todos somos iguales. Siete pesitos, siete pesitos cuesta cuesta el viaje, excepto los cumpleañeros, ellos ya saben que no pagan. Pero allá afuera todos, todos siete pesitos el recorrido de la ruta, la ruta deportiva. Y arranca con información del fútbol español, porque más que interesante resultó la jornada 31 El equipo del Atlético de Madrid vino de atrás y venció tres por uno al Mallorca. El conjunto que dirige el mexicano Javier Aguirre, el cuadro colchonero lo perdía uno por 0 pero poquito antes de la primera mitad lograron empatar a uno y en la parte complementaria se marcó la diferencia. El propio Javier Aguirre reconoció que el rival fue mejor en este duelo y ya espera que en breve pueda tener equipo completo para el cierre de campaña.
6: Lo cierto es que llevamos tres semanitas entre suspendidos, roja directa o acumulación de tarjetas y lesionados, eh, pues complicadas, tres o cuatro complicadas, con seis bajas, cinco bajas, cuatro bajas. Pero bueno, no es pretexto porque todo el año hemos, hemos esto, peleado el equipo va a dar la cara de aquí hasta el final seguramente.
26: Y en otro duelo, el equipo del Rayo Vallecano sorprendió dos por uno al Barcelona. El Barcelona que se acercó en el marcador, pero ya no le alcanzó el tiempo. A pesar de esta derrota, continúan en el liderato y ya muy, muy cerca del título en lo que corresponde al balompié local, todos los equipos alistan la jornada 17 y última, donde se definen varias situaciones, como los calificados al repechaje. Uno de estos equipos que busca un lugar en esta instancia es Cruz Azul, quien se juega este boleto ante el Santos Laguna. El mediocampista cementero Rafael Vaca sabe que están en deuda con su afición en esta campaña.
24: Los Azules es uno de los equipos más grandes que hay en, en el fútbol mexicano. Siempre, este, como bien lo menciona Rams, queremos estar dentro de los, de los primeros cuatro. Eso era el objetivo. Obviamente eh, fallamos en eso porque tuvimos la oportunidad. Está de nuestras manos y lo dejamos ir. Pero hoy este, sabemos que eh, este partido contra Santos, es, contra Santos perdón, es crucial para poder jugar ese, ese
26: partido de repechaje en casa. Bueno, así es que solamente una jornada para que termine el Clausura en su campaña regular. En otras cosas, actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA. El día de ayer, el equipo de los Knicks de Nueva York avanza a las semifinales de conferencia en el Este, venció 106 a 95 a los Cavaliers de Cleveland y terminan su serie cuatro juegos a uno. Por su parte, los Grizzlies de Memphis vencieron 116 a 99 a los Lakers. El equipo angelino, a pesar de la derrota, tiene ventaja de 3 a 2. Mientras que Miami, Miami sorprende. Y el equipo 8 elimina al favorito Milwaukee, 128 a 126. Ganó el día de ayer el calor de Miami y avanzan también 4 juegos a 1 en su compromiso Mientras que los guerreros de Golden State toman ventaja de 3 a 2 sobre los Kings de Sacramento al imponerse 123 a 116. Así las cosas con los playoffs en el básquetbol de la NBA. Así es que Milwaukee, eso se sorprendió, Milwaukee queda fuera a manos del calor de Miami. Y el Consejo Mundial de Boxeo presentó en la Cámara de Diputados el cinturón que estará en juego el próximo 6 de mayo. En el combate entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el británico John Ryder allá en la ciudad de Guadalajara. Se trata de una pieza artesanal que reúne características de Puebla y Jalisco, principalmente la taladera y un baño de oro de 24 quilates. además de que se puede ver un agave tequilero. Desde el 2017 el CMB se ha encargado de diseñar cinturones conmemorativos a las fechas importantes de nuestro país y al respecto habló Mauricio Sulaimán titular del
10: CNE Y es una pieza que se gana arriba del ring. Es una pieza que representa esos 200 años de un Estado libre y soberano que dio inicio a la patria y representa al Estado que, que nos defendió en esa famosa batalla del 5
24: de mayo. y habla el cinturón del 16 de septiembre, pero en esta ocasión estamos aquí en la Cámara de Diputados para festejar, para celebrar
26: y para agradecer lo grande que es poder ser mexicano. Está muy, pero muy bonito este cinturón que eh, se le entregará al ganador de la pelea del 6 de Canelo John Ryder. Bueno, y el veterano coreback Aaron Rodgers fue presentado formalmente como nuevo jugador de los Jets de Nueva York para la próxima temporada en el fútbol americano de la NFL. Rodgers estuvo acompañado del head coach Robert Sale. Mientras que también estuvo el gerente general Joe Douglas en la conferencia de prensa. Aseguró que no es el salvador del equipo, pero tratará de llevarlos a una campaña ganadora. Y aseguró que su etapa con los empacadores de Green Bay está totalmente terminada. Así es que será raro ver a Aaron Rodgers con otro jersey, pero pues así son las cosas. Jugará ahora para los Jets de Nueva York. Y todo listo para que el día de hoy se ponga en marcha la primera ronda del Abierto Mexicano de Golf, que por segundo año consecutivo se jugará en el campo Vidanta, allá en Puerto Vallarta, con la presencia de los mejores jugadores de la gira de la PGA. Desde el día de hoy y hasta el domingo, los aficionados podrán gozar del mejor golf y podrán ver al número uno del mundo y campeón del último Masters de Augusta, el español John Ram, que además quiere defender el título que logró en 2022.
8: A ver, obvio, me acuerdo de la victoria <ríe> Al final, cuando vengo aquí No vengo de vacaciones no, Igual mi familia sí, pero yo no Así que no te podría decir mucho más el, Lo que habla muchas veces La, la hospitalidad y el trato Que se, se me ha dado No solo aquí en Midanta Pero en México siempre ha sido muy especial Y eso siempre me acordaré Es una de las razones por las que sigo viniendo no, Se me trata como si estuviese en casa Y es, es un ambiente tan bueno Y tan relajado que que hace que
26: quiera volver. John Ram, John Ram el número uno del mundo. Y ya para finalizar, la actividad en el béisbol de la Liga Mexicana, los Sultanes de Monterrey derrotaron cinco carreras por cuatro a los Diablos Rojos del México y se llevan por serie, se llevan por limpia, por limpia la serie allá en el Palacio Sultán. Los Tigres de Quintana Roo palearon siete por una a los Pericos de Puebla, Laredo nueve por dos sobre los Mariachis de Guadalajara, el Águila de Veracruz, cinco por una sobre Piratas de Campeche. Saltillo venció siete por tres a los Riederos de Aguascalientes. Cabasco en un muy buen juego, cinco a cuatro sobre los Bravos de León. Monclova, los Anceleros, perdieron dos a 10 ante los Generales de Durango. Y en once entradas, los guerreros de Oaxaca superaron en el Cuculcán 5 cinco carreras por tres a los Leones de Yucatán. Pues prácticamente se cumple o estaremos por cumplir una semana de actividades en la liga mexicana de béisbol. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que tengan todos un extraordinario día.
2: Pues muchísimas gracias, Julio Romero, y un fuerte abrazo. De vuelta
26: para todos y muy buen día.
3: Gracias, buenos días, y vámonos ahora con información de Toño Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿Cómo estás? Buenos días, ¿De qué nos platicas?
19: Sí, Lupita, buenos días. Un ambiente muy caluroso está afectando a gran parte del país con temperaturas que van de los 30 a los 45 grados, por lo que se prevé que abril sea uno de los meses más calurosos de este año, aunque la temporada de calor comienza de manera oficial el 21 de marzo, desde principios del mes pasado se registraron temperaturas en varias entidades y el aumento ha sido constante en lo que va de abril. El fenómeno está relacionado con el cambio climático y las ondas de calor, que son periodos prolongados de temperaturas extremas en los que el calor se siente tanto de día como de noche. Para este año se pronosticaron cuatro ondas de calor de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. La primera fue en marzo, este mes se registró la segunda y para mayo se prevén otras dos, por lo que las temperaturas pueden superar los 30 grados. El pronóstico indica que al menos siete de los 32 estados del país alcanzarán los 45 grados de temperatura entre ellos Jalisco, Colima, Guerrero, Yucatán y Veracruz. Otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas o San Luis Potosí tendrán temperaturas por arriba de los 35 grados. En el centro del territorio nacional el calor subirá en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México y la capital del país con temperaturas por arriba de los 30 grados. Hay un problema latente con las altas temperaturas y es la sequía. De acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional de Yunagua, al 31 de marzo, más de 70% del territorio del país presentaba algún nivel de sequía que va de anormalmente seco a sequía extrema. 14 estados registran la mayor afectación por la falta de lluvia, con algún nivel de sequía en 100% de su territorio, entre ellos Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guerrero y la ciudad Chico, ahora bien, entre estas entidades destacan seis que presentan ya algún porcentaje de sequía extrema, siendo los más altos Tamaulipas con 18%, Michoacán con 17% y Nuevo León con 8% de su territorio en esta condición. La situación de las presas a nivel nacional, de acuerdo con el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas en la sesión informativa del 25 de abril, indica que y 91 embalses presentan un almacenamiento menor al 50%. Solo tres presas están por arriba de 100% y el mayor porcentaje con respecto al almacenamiento total tiene entre 50 y 75% de agua. El sistema Cochamala tiene un almacenamiento actual de 42%. Esto es 22% menos al almacenamiento histórico que es de 65%. Este día, por ejemplo, si bien se prevén lluvias en algunas partes de 15 entidades del país que van de aisladas a fuertes, en 30 entidades el termómetro estará entre los 30 y los 45 grados hay que tomar en cuenta que el calor intenso es un riesgo para la salud de las personas pues puede provocar deshidratación golpes de calor que pueden poner en riesgo la vida y aumentar también la contaminación o provocar o favorecer pues los incendios forestales así que hay que cuidarse Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias Toño y qué preocupación que las presas estén con esos niveles
2: Sí, así es, así es. Buenos días son las nueve con cuarenta y siete minutos este miércoles, la organización Human Rights Watch presentó un informe en que señalan que el ejército y la policía del Perú fueron responsables de, eh, de matar a personas, a gente que estaba protestando en lo que podrían constituir elecciones, perdón, ejecuciones extrajudiciales o ejecuciones arbitrarias. Hubo también toda suerte de abusos brutales contra manifestantes y contra simples transeúntes durante las protestas que se llevaron a cabo en el país entre diciembre del 2022 y febrero de 2020. 2023. César Muñoz es director asociado del departamento de América Latina y el Caribe de Human Rights Watch. Lo tenemos en la línea telefónica. César Muñoz, cuéntanos qué, qué, qué han encontrado ustedes en esta investigación. ¿Cuáles son las principales conclusiones?
27: Sí, muchas gracias. Eh, mire, nosotros hemos hecho una investigación exhaustiva de lo que ocurrió en Perú, comenzando el día 7 de diciembre del año pasado cuando el entonces presidente Pedro Castillo eh, intentó lo que fue un, un intento de golpe de Estado. Intentó cerrar el Congreso, eh, tomar control de, de, del, del sistema judicial y fue, hubo una reacción de las instituciones democráticas peruanas eh, muy positiva, una reacción internacional, y el señor Castillo fue removido de su cargo y la vicepresidenta Dina Boluarte. Ese traspaso de poder fue ilegal y según la Constitución peruana. Y en ese momento la entonces presidenta Dina Boluarte anunció que se quedaría hasta 2026, es decir, el final del mandato de Pedro Castillo, cuando 80% de los peruanos querían elecciones anticipadas. Entonces, se pueden imaginar, la respuesta fue gran, grandes protestas en todo el país, especialmente en el sur, donde hubo algunos actos de violencia por manifestantes, pero la respuesta de las, de las fuerzas de seguridad fue brutal, indiscriminada, desproporcional. Nosotros estuvimos en Perú documentando esa, esa reacción del Estado, eh, entrevistando a víctimas, analizando los videos, los, los informes de balística, y vimos que hubo eh, 49 muertos, de los cuales al menos 39 eh, murieron por heridas de bala, de rifles de asalto y de pistolas de las fuerzas de seguridad. O hubo otros, por lo menos otros cinco casos de muerte causados por perdigones de pluma, que es una munición que está prohibida en el Perú, no se puede usar, la, la policía no la puede usar y sin embargo, sin embargo así lo hizo.
3: Eh, César, las personas, los miembros del Ejército y la Policía del Perú son los responsables, es lo que ustedes señalan en este informe. ¿Hay detenidos por estos hechos? Eh, eh, ¿Crees que las personas que eh, han sido señaladas son las responsables o debería haber eh, pues, eh, algún eh, señalamiento más alto, como, eh, no sé, algún funcionario del gobierno?
27: Sí, mire, hasta este momento no hay ningún, ningún policía, ha, sido, ha sufrido ningún tipo de castigo, ni siquiera ha sido retirado del servicio en la calle. O sea, no ha habido ninguna sanción para nadie en este momento. Eh, las investigaciones sobre los hechos, nosotros descubrimos fallas importantes y le, le comento algunas. Eh, por ejemplo, no se hicieron los, las pruebas de absorción atómica, que es la prueba que se hace a una persona para ver si ha disparado o no. No se hicieron a los agentes de seguridad, no se decomisaron las armas, hubo dos casos en que no se hizo la autopsia y se exhumaron los cuerpos meses después, eh, hubo casos en los que la, la, la fiscalía no recogió eh, videos de gasolineras, de hoteles, de las cámaras de seguridad… Y eso es muy problemático porque esos videos eh, normalmente se, se, no se mantienen. O sea, los sistemas le, le graban encima y no es que haya una reserva y que uno pueda ir en un año a recogerlos, hay que recogerlos al momento. Entonces, vimos esas fallas de la investigación y es fundamental que, la, que esa investigación sea imparcial, completa y obviamente no es solo investigar al policía o al militar que uso, hizo uso indebido de la fuerza letal, sino también a los superiores que ordenaron esa, esa acción o por lo menos tuvieron una, una responsabilidad por omisión de no parar los abusos.
2: Y eso incluye a las más, máximas autoridades del gobierno. César Muñoz, director asociado del Departamento de América Latina y el Caribe de Human Rights Watch. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Son las nueve con cincuenta y dos. Vamos a un resumen de la información. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que la presentación del informe sobre la venta del avión presidencial será aplazada hasta la próxima semana.
6: Bueno, pérdida económica no hay ninguno, como todo bien pues es sujeto de depreciación y para poder enajenar un bien pues se eh, tiene que solicitar un avalúo, en todo caso se practicarán los avalúos estará aquí seguramente ya la semana próxima el Secretario de Hacienda y el Director General de Banobras que sí son quienes conocen a detalle la operación, quienes condujeron, como debe de ser en términos de ley el proceso de venta y ellos ya... Eh, aclararán no solo sus dudas sino darán realmente los detalles de la operación
3: Bueno, por otro lado el secretario señaló el objetivo de la reunión que tuvo ayer con los gobernadores de Morena y vamos a escuchar lo que dijo
6: Estrategia Nacional de Seguridad pues es entendible que si formamos parte del Gabinete de Seguridad pues eh, estamos obligados a guardar la secrecía respecto de, de este de la evaluación, incluso de la propia estrategia, solamente les diría que eh, eh, se está recuperando la seguridad, que hay una baja en la incidencia delictiva a nivel este, nacional y que avanza. Bueno, pues Lupita,
2: se nos acabó el, el tiempo. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya será viernes.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
15: Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo ha logrado Voy a conquistarte y una vez te advierto Declaro que te amo y está corazón abierto
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.